1: Buenos días, esto es Primer Movimiento, es el lunes 6 de noviembre, son las 7.04 de la mañana y estamos en la cabina, Luisa Iglesias, buenos días. Hola Miguel Ángel Quemain. muy buenos días. Y de Inés Dessa.
2: Buenos días, ¿cómo están?
1: Oigan,
3: pues cuántas noticias el día de ayer, eh, uno que pensaba que los domingos eh, es para relajarse, caminar por la ciudad. Y bueno, sí se puede, nuestra ciudad tuvo muchas actividades culturales muy interesantes. Eh, la ciudad, eh, bueno, pues en Texas es donde donde las cosas no, no fueron de la misma manera. Tenemos otro otro ataque, otro atacante en Texas, eh, un tiroteo que deja 26 muertos hasta ahora, víctimas entre los 5 y los 7 años perdón, entre los 5 y 72 años, esto en la iglesia de Shetland Springs. Habrá que preguntarnos muchísimas cosas sobre estos tiroteos. Juan Inés, tú planteabas algo muy interesante fuera del aire.
2: Pues bueno, yo plantearía dos cosas. La primera es, eh, por supuesto, que nos interesa cualquier tipo de ataque y cualquier tipo, cualquier manifestación de violencia en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Eh, este, Un muerto, son demasiados muertos, como lo hemos dicho muchas veces, pero en este caso concreto... Eh, la cercanía de este tipo de ataques, la cercanía geográfica, tiene que ver también con la cantidad de armas que circulan, que circulan por eh, Estados Unidos, por supuesto, uh -huh. de manera libre, de manera indiscriminada, pero también que circulan por México, este, uh -huh. porque, porque de ahí vienen. Entonces, eh, sí, en un momento en el que aumentan, como nos han dicho las encuestas sí. en México, como lo hemos hablado muchas veces con diferentes especialistas, en el que aumenta... El, la violencia, la forma en la que la gente dirime sus controversias por no. vía de la violencia, pues también nos tiene que preocupar que a una de esa violencia exista una, una cantidad tan enorme de armas en nuestro país y en Estados Unidos, insisto. Entonces creo que esta noticia eh, no es que el, el hecho de que, de que nos detengamos un momento en esta noticia y de que le demos la dimensión que tiene no tiene que ver con que le demos mayor importancia a, a los ataques en un lugar o en otro simplemente tiene que ver con que esto nos toca de manera mucho más cercana y que esas armas acaban en México y acaban en México de manera igual indiscriminada y con muchísimo menos control ahora bien que la diferencia es sí. que en México las armas que acaban en esto no acaban en las manos de un
3: joven de 26 años como Devin Patrick Kelly sino no en que todos acaban los casos, pero sí pero no en la mayoría o sea no podemos comprar en Walmart estas armas y no podemos comprarlas en la tiendita de la esquina eh, se confirma la identidad de este sujeto, de Devin Patrick Kelly, y uno pensaría, eh, y si digo que es el nombre Luisa Iglesias, y si digo que es el nombre de Juanes Deza, Miguel Ángel Kemain, o cualquier otro nombre, sería exactamente lo mismo. Mientras no exista un control para un tema como este, cualquier ciudadano es eh, potencialmente uno, uno de estos seres. O no, habrá que seguir discutiendo qué los vuelve eh, este tipo de de atacantes y qué es lo que se despierta. En fin, eh, Donald Trump, como siempre, lanza sus tweets, hay muchos comentarios, y lo que nos interesa saber es qué opinan los que nos escuchan en K55, 36, 43, 39. Eh, ¿Qué hacemos, querido Miguel Ángel? ¿Por dónde empezamos el día de hoy?
1: Vamos a empezar a, a reflexionar sobre si, los, si las medidas que contamos para... Medir la realidad siguen siendo actuales. Hay nuevas medidas y vamos a conversar con Héctor Vera, quien es doctor en Sociología y Estudios Históricos, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM sobre este tema. El metro es el metro, las distancias siguen siendo las mismas, los pesos...
3: Ya, ya un peso no es un peso, pero no. no pero no el del dinero, aunque ese tampoco ya es un peso. <risa> Cada vez menos. <risa> Tenemos una nota nacional interesante, vamos a hablar de las noticias o la ausencia de ellas. Este vamos a hablar de la Comisión de, la, de Derechos Humanos del DF, que ha pasado con todo este tema. Vamos a platicar con Ricardo Luévano, oficial del programa de acceso a la información de artículo
1: 19. Vamos a conversar también sobre la cancelación de la lotería de visas y el proceso migratorio a Estados Unidos cada vez más complejo, cada vez más encerrados en la política Así que es. define el gobierno de Trump y vamos a comentarlo con el doctor Jorge Bustamante, fundador y profesor emérito del Colegio de la Frontera Norte y profesor de Sociología en la Universidad de Notre Dame.
3: Y esto eh, viene a, a cuento también con la noticia del día de ayer, creo que puede ser interesante platicar de todo este panorama uh -huh. de cómo se está tratando a los ciudadanos en Estados Unidos. Miguel Ángel, te toca la poesía necesaria, o sí. le toca Juan Aires? no, me, toca Aires, no toca. me tocó el viernes no sí. me tocó el viernes, leímos calaveras el jueves, qué o sea, bonitas no. las calaveras <risa> César Epavese el viernes sí. estuvo buenísimo, sí. qué traes preparado querido Miguel Ángel
1: pues ya lo traigo aquí escondido
3: ah, <risa> y, me, y no nos vas a dar ni una pista sí
1: va a ser la oración del retorno de este
3: ah, ah, está excelente sí. pues a ver este, qué tal se pone por ahí de las 9 de la mañana, porque también tenemos una mesa del día
1: tenemos una mesa del día dedicada a... ¿Y los oye dónde queda? Es una conversación con Arturo Ángel Mendieta. Él es reportero de Animal Político. Y él está especializado en temas de seguridad, justicia, corrupción... Y transparencia.
3: Me gusta porque el, el título de esta nota es como: ¿Y dónde está el piloto y dónde están los hoyas? Como todas las películas de comedia. ¿Sí? Eh, de, de, eran de los años 80 y los 90 en Estados Unidos, eh, que igual podríamos decir no es otra historia, no es otra tonta historia de, del gobierno de nuestro país. O, o, sí. o en
1: fin, tantos títulos. Es una pregunta sobre el avance de la justicia. ¿Y dónde quedó Santiago Nieto? Bueno. Te preguntaba fuera del aire.
3: ¿Y qué dijo él? ¿Y, y, y, <risa> ¿y qué va a hacer él?
1: Te tiene miedo.
3: ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tener un programa interesante, quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Hoy vamos a escuchar música con con una un con, con muy buen estilo, nos la recomiendan por supuesto los que nos escuchan. Y nuestra productora Frida Saldívar, ¿qué será querida Frida? Empezamos con empezamos por el principio, vamos a empezar con Raina Ray, querido Miguel Ángel Quemain.
1: Vamos a empezar con Raina Ray, ha sido una... Una, una selección que hizo Frida Saldívar. Dikra, Dikra de Raina Rai es una forma de música popular argelina que empezó en los años 20 y para conocer ese estilo hay un grupo que se llama Raina Rai de Argelia formado en 1980 en París. Vamos a escucharlo. muchas cosas, se cuesten,
3: Arranquemos. ¿Sí?
0: Primer Movimiento Lunes de Ciencia
1: A partir de mayo de 2019, entrará en vigor un nuevo sistema de medición. Esto debido a que dentro de un año, en noviembre de 2018, la Conferencia General sobre Pesos y Medidas llevará a cabo la mayor revisión del Sistema Internacional de Unidades desde su instauración en 1960.
3: De esta forma, las cuatro unidades de medición básicas, que son el kilo, el amperio, el kelvin y el mol, serán redefinidas con el objetivo de establecer una relación con constantes, fundamentales y no arbitrarias, como ha funcionado hasta
1: el momento. Vamos a conversar sobre los ajustes a las medidas estándar. ¿Quién lo decide? ¿Cómo afecta y qué repercusiones tienen estos cambios? Con Héctor Vera. Él es doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research y investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Héctor, buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué Muchas tema gracias. tan complejo? ¿Cuáles son las consecuencias de revisar estos pesos y medidas?
3: ¿O, o será que mejor empezamos explicando qué
1: son ¿Qué es, los pesos son, y las, las medidas
4: y todo esto? Bueno, eh, las pesas y medidas tienen que ver con los instrumentos y las unidades y las convenciones y las prácticas con las cuales, digamos, le damos una cantidad numérica a las dimensiones del mundo, ¿no? Eh, muchas tienen que ver, o las más fundamentales tienen que ver con el mundo físico, eh, la longitud, eh, la masa o peso, eh, los volúmenes, etcétera, ¿no? Después, obviamente, hay mediciones para un montón de cosas para... Para la felicidad, para la corrupción, para... En fin, vivimos en un mundo de medidas donde cada día se inventan más cosas que pueden ser medidas. Pero lo que tiene que ver con estas unidades más básicas es eh, precisamente las que utilizamos para medir el mundo físico.
3: ¿Y qué pasa A entonces? ¿Y qué, ¿Y qué entonces, le hicimos después? Ajá, ¿por, ¿Por qué
2: tomamos estas cuatro medidas? Eh, ¿Dijeron el metro? Kilo, no, amperio, kilo, mol y uh -huh. kelvin. ¿Qué son estas cuatro?
4: Estas cuatro es una extensión de lo que antes eran tres. Eh, el sistema que hoy te utilizamos para medir el 95% de la población mundial que somos quienes vivimos en los países donde utilizar el antiguo sistema métrico decimal que hoy es conocido como sistema internacional de unidades eh, 90, como decía 95% de la población mundial vivimos en países donde usar ese sistema es obligatorio no tenemos otra opción, utilizar otro sistema es ilegal, bueno el abuelito de este sistema es el sistema métrico decimal que se inventó en la revolución francesa es decir a finales del siglo a finales del siglo XVIII eh, los otros países, el otro 5% viven en países donde el sistema métrico es opcional eh, y donde usualmente utilizan en la vida diaria el sistema inglés de unidades, las, eh, claro. la libra, la yarda, la pinta, las onzas, etcétera Bueno, el sistema métrico nació con tres unidades, que era el metro para la longitud, que todos estamos muy familiarizados con, es. con él y con sus partes, y sus extensiones, el kilómetro, el milímetro, etc. Eh, el litro, que era una parte, y esto es lo que lo hacía más científico que otros sistemas, porque cada una de las unidades se derivaba de otra, ¿no? Entonces, del, litro se de, de, perdón, del metro se derivaba el litro, ¿no? Uh -huh. un, un litro lo hacías haciendo un cubo que tuviera 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, ¿no? Ese era el volumen que es era el, el litro, que, era que estaba interconectado directamente en su definición con respecto al metro. Y luego el kilogramo, que ese era llenar un litro exacto, llenarlo de agua a su máxima densidad. Entonces, lo que pesar esa agua, la masa de esa agua a su máxima densidad, es el equivalente a la masa de lo que se iba a denominar un kilogramo. Y esas eran las tres unidades fundamentales. De ahí, conforme fueron pasando estos dos siglos y tantito que nos separan del sistema métrico decimal y su creación, se han derivado siete unidades, en realidad no son cuatro, las unidades del sistema internacional son, son siete. Las podemos decir ahorita, ¿no? Estas son el metro para la longitud, el kilogramo para la masa, el segundo para Ajá. el tiempo el amperio para la intensidad de la corriente eléctrica, el grado Kelvin para la temperatura, la candela para la intensidad luminosa y el mol para la cantidad de sustancia.
2: Aquí todos se ríen con la candela, pero sí, sí, sí es sí. una manera
4: Es que de eso medirlo. no suena música. Este... Es que acaba
2: de estar el día de a ah, Exacto.
4: Sí, este. Echando candela. Pero, hay pero, que echarle candela, ¿no?
3: ¿Y qué pasa si ya tenemos todas estas tan, digamos, interiorizadas o normalizadas? Sí. ¿Qué pasó después?
4: Bueno, eh, es que aquí hay, digamos... Todo ha sido, las reformas de las unidades de medición en estos últimos dos siglos, todo ha tenido que ver con la lucha de cómo hacer que sean más estables. Por, por un lado que sean más exactas y por otro lado que sean más estables. Y que la gente cuando se comunica a altísimos grados de exactitud entiende exactamente lo mismo por estas definiciones eh, de las unidades. Uh -huh. Y entonces uno puede ver cuáles son los intentos para hacer una, digamos una encarnación de, de, de una medida. Es decir, hacer un instrumento o un objeto que digas, ahí está esa medida, esta, esta vara que tenemos aquí eh, es equivalente a un metro. Eh, pero Ajá. bueno, si lo hacemos de madera, pues la madera con respecto a la humedad se puede, este, se puede hacer un poquito más larga, se puede hacer un poquito, este, poquito más corta, se puede quebrar, bueno, entonces hagamos la de metal. Bueno, el metal se puede también, te este, con el calor se puede hacer un poquito, poquito más larga, se puede doblar. Entonces siempre ha habido este intento por decir, ¿cómo hacemos estándares de medida? Que sean lo más inmutables posibles y que no cambien con respecto a las circunstancias, porque no se vale que tengas una, una medida con la cual vas a medir las cosas que sea de un tamaño en invierno, y claro. de otro tamaño en verano o en, en época de secas o en época de lluvias. Entonces, desde que se inventó el sistema, lo que han querido hacer es pongamos como base de las definiciones de los sistemas de medición cosas inmutables. Entonces, uh -huh. esto en realidad es la búsqueda por la exactitud y la búsqueda por lo inmutable. Y así es como hemos ido avanzando. Así quieren les puedo dar algunos ejemplos de cómo han cambiado algunas de estas unidades y entenderemos cómo a la bien. que va a cambiar ahora, que es la que más nos interesa, que es el kilogramo, porque es la más cercana a nuestra vida cotidiana, eh, eh, cómo ha ido cambiando. Bien, bien, bien. Bueno, cuando se inventó el metro, lo que dijeron es... esto Estamos hablando de los hombres del siglo XVIII, por supuesto, ¿no? <risa> ¿Qué es algo que nunca cambia? Bueno, se preguntaron muchas cosas, decían... La, la Tierra nunca cambia. La forma de la Tierra es una que eso pensaban, es, es algo que nunca cambia. Entonces, ¿Y qué sorpresas
3: se llevaron? Pero bueno, bueno qué sorpresas
4: se llevaron eh, un poquito después, pero en su momento era, <risa> era lo que consideraban que era lo que podía ser más exacto. Entonces, el metro primero se definió como la diez millonésima parte del cuadrante meridiano. Ah. Eso tiene que excelente. ver. No, espérate, ahorita que escuche <risa> las definiciones más recientes, vas a ver lo que es este un poco más complejo. Candela fina. Eh, <risa> eh, ese, ese, la diezmillonésima parte era Si tú trazabas una línea del polo al ecuador Ese era el cuadrante meridiano La línea imaginaria, por supuesto Bueno, la diezmillonésima parte de esa línea imaginaria Eso era el metro, ¿no? Entonces hicieron unos cálculos en el siglo XVIII Midieron una parte de un meridiano eh, Y luego hicieron la extrapolación Y dijeron, bueno, esto va a ser Lo hicieron con tal nivel de exactitud Que si ahorita se volviera a medir con las técnicas más, este, más modernas Solamente cambiaría cuatro milímetros por metro se hicieron un trabajo realmente extraordinario. Ahora bien, descubrieron un poquito después que la Tierra en realidad no es, no es un cuerpo perfecto, que si hubiera medido por otro eh, uh -huh. por otro meridio, en otra parte de la Tierra hubiera sido distinto y demás. Entonces lo que hicieron fue a finales del siglo XIX fue bueno ya que no sea la diezmillonésima parte. Eh, de, del, del, del cuadrante meridiano, porque si otra persona lo vuelve a medir, va a cambiar, y si lo hacemos en otra parte no era inmutable, que es lo que siempre están buscando los científicos en estos temas dijeron, bueno, esa, esa, esa misma magnitud, esa misma extensión de longitud, digamos eh, vamos a encarnarla en un objeto que podamos comparar con otros objetos y lo vamos a hacer con los materiales que pensemos que son los más constantes posibles y los vamos a mantener en las condiciones más inmutables posibles. Bueno, entonces en 1889 hicieron una, una barra eh, de platino e iridio, que era lo que en ese momento cambiaba. Menos, es que no. aquí estamos entrando, entrando en terrenos hasta
3: alquímicos, por así decirlo, de la importancia de, de los materiales, en, en fin.
4: Si entendemos por el químico la transformación de ah, la ¿sí? materia, la, la idea es que se, se transforme no, lo menos posible. No,
3: no por el tema místico, sino por sí, el tema de la importancia de los materiales.
4: Aquí uh -huh. es la, este, sí, todo lo contrario a eso, porque lo que se quiere es que los alquimistas quieren transformar las cosas. Sí. Este, los metrólogos, los expertos en medición, uh -huh. lo que quieren uh -huh. es que no cambien, que dejen, de que, no, que, no, que dejen de transformarse, exactamente.
1: Y ese pedazo de metal ni se contra ni se expande con el calor o el frío
4: Es que es, es, que es, es lo menos 1800. posible Bueno, entonces uh -huh. hicieron esta buenísimas. barra que medía lo que medía lo otro lo que se acercaba lo más cercano a la, a la pasada definición y bueno, lo hicieron lo enterraron en una este eh, muy cerca de París, en una caja fuerte, eh, bajo siete llaves. Para todos? que no le
2: sirviera a nadie, porque pues ahí no, adentro.
4: solamente para sacarlo muy de vez en cuando eso. y compararlo con otros que estaban en otros países y ver cuáles eran las pequeñas variaciones que tenían y hacer, uh -huh. digamos en este sentido, qué tanto se estaba acercando. Bueno, eso duró 170 años, ¿no? Eh, en 1960 se hizo con la radiación de onda del criptón 86, seis la definición exacta sí. este física es este complicadísima no importa, pero se buscó otro, otro parámetro ah. para que fuera más constante y que diera mayor precisión porque es lo que estaba buscando, reducir la incertidumbre en las mediciones y aumentar la precisión y después lo que se encontró fue con respecto a lo que se sabe de la física hoy, encontrar en estas que se llaman las constantes universales, como la velocidad de la luz, sí. que no cambia bajo ningún contexto. Entonces, dijeron, ¡ah, por fin lo logramos! Entonces, vamos a relacionar la, lo que entendemos por metro con respecto a la velocidad de la luz. Entonces, Ajá. hoy día, el metro ya no es su definición, ya no es una barra que esté enterrada o escondida en ningún lado. Ya no es, se
2: puede ver, ya no se puede tocar. Es,
4: es una convención, es una uh -huh. definición abstracta, digamos, relacionada con una constante universal que es la velocidad de la luz. Entonces, como podemos ver, el metro ha tenido... Eh, cuatro definiciones muy sustanciales eh, en estos casi 200 años bueno, el kilogramo solamente ha tenido dos hasta la okay, fecha y por eso de estas cuatro que se van a cambiar el kilogramo es de los que son como más importantes eh, porque bueno el, el primer el kilogramo como ya decía en la revolución francesa era la masa que se puede contener en un litro de agua y de hecho si lo medimos ahora, si alguien hace un experimento en su casa y lo hace con mucha precisión aunque sea casero, va, va a llegar algo más muy, o menos, se, va a llegar sí. a algo muy cercano Después, igual, en 1989, cuando se hizo esta cosa de convertir el metro en una barra, lo que hicieron fue hacer un cilindro que es casi el tamaño de una pelotita de golf, Ajá. Eh, igual de, de platino iridio, y también lo metieron en esa misma este. este en esa misma caja fuerte, bajo tres campanas de cristal y hay que tocarlo con guantes, porque porque ese objeto cambia muchísimo y por ahí va perdiendo átomos por aquí por allá con la luz, con la contaminación, con el contacto con el aire, con la oxidación, le pasan le pueden pasar muchísimas uh -huh. cosas. Entonces lo sacan, se supone nada más 40 años, cada 40 años para compararlo con otros objetos. ¿Y eso, estos objetos ya no existen? No, no, sí, sí, ex, sí existen. existen y se usan, en México en la Ajá. época del porfiriato compró uno de esos, porque no, bueno. cuando, cuando se hicieron Ajá. los originales, digamos, se hicieron varias copias, una se quedó en París y otra se los dieron a los países que firmaron el Tratado del Metro, que así se le llama, y México es uno de esos países, entonces nos tocó el Kilogramo 21, que se le conoce, y lo tenemos en el Centro Nacional de Metrología, en, aquí, en, aquí en Querétaro. Y entonces, cuando estos cada 40 años lo que hacen es todas esas copias originales, las comparan unas con las otras Ajá. para ver qué tanto ha variado, ¿no? Y si sí van cambiando. Se, se estima que el, que el kilogramo original eh, ha aumentado en 50 microgramos. En estas, en estas décadas, ¿no? Un microgramo es una millonésima de gramo. O sea, imagínense, sí. estamos hablando de prácticamente... Para la vida cotidiana prácticamente nada y para la mayoría de las cosas técnicas tampoco, pero los extremos de la ciencia que se manejan, a ¿no? unos niveles de exactitud en lo que es, digamos, casi infinitamente pequeños, pues los desquicia que no haya certidumbre de con qué lo vamos a medir claro. Ahora, el kilogramo hasta la fecha no ha tenido esas otras definiciones como tuvo el metro, es decir, lo vamos a encontrar una constante universal hacia la, con la cual podamos olvidarnos del objeto físico y tener una definición que esté relacionada con una de estas constantes. Uh -huh. Y ahora parece que por fin se pusieron de acuerdo los expertos en la medición, los metrólogos, para decir, a partir de eh, la reunión que se va a realizar el próximo año, como ya se comentaba en la introducción de la nota, eh, vamos a pasar del de kilogramo como un objeto físico, como, esa, como ese cilindro de platino herido, y lo vamos entonces a relacionar con una de las constantes físicas, que es la constante de Planck. Uh -huh. Y la definición sí. es una de esas cosas que son larguísimas y llenas de números, quién sabe cuánto, que son <risa> que solamente los físicos pueden comprender entre ellos. Pero lo que se va a lograr en este sentido es, por primera vez, tener que el kilogramo relacionado con una constante universal. Y entonces, desde 1889 hasta la fecha, por primera vez va a cambiar el kilogramo si es que todo esto se, se concreta. Ahora bien. Eh, lo que era interesante era todas estas los encabezados de prensa, ¿no? Que empezaron a salir este, a finales del mes pasado. Entonces, mí, ¿Traes a, algunos
3: encabezados? Te traigo algunos Excelente. porque esos son,
4: digamos, yo soy un vulgar sociólogo, ¿no? no soy un físico, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa, <risa> digamos, es ver cómo estas cosas que hacen los científicos después cómo las utilizan las personas, como nosotros las personas de a pie. Entonces, eran... Como ustedes saben, este, como todos sabemos, los periódicos necesitan eh, vender ejemplares y los portales de noticias necesitan clics, ¿no? Ajá. Necesitan que haya más clics en sus, a sus ver, páginas. Entonces, a ver cuántos retuits dicen, tenía esto en, en su Vamos momento. a ver, o, o rating, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es decir cosas que son casi la verdad, pero que suenan como muy, uh -huh. muy a cacha, ¿no? Este, Como muy este, muy, muy sexy, ¿no? Entonces, el kilogramo ya no será el mismo a partir del 2019, el financiero, ¿no? y lo cual sí pero sí pero no ahorita vamos a ver porque en el 2018 un kilo ya no pesará un kilo eh, noticieros televisa no esas son sí, sí, par, sí, parte, sí. De los, de, parte de los parte de los esta cosa como de ¡Ah! no va a haber caos mundial ya, el kilo ya no va a ser un kilo después de que llevamos desde 1889 siendo que el kilo es el kilo entonces realmente lo que se quiere es que no cambien las cosas que sea que nuestra comprensión en los hechos de lo que es un kilogramo no cambie, uh -huh. simplemente hacer que eso que entendemos se haga cada vez, tenga bases más exactas. Entonces la idea es que todas estas definiciones... Tengan bases de
3: mayor peso. Ah. Exactamente, <risa> muy bien
4: dicho, no, no lo podría decir mejor. Entonces todo va a cambiar para que nada cambie, digamos. Exacto. Entonces en lo, que, en lo que nos toca a nosotros, en realidad, eh, teóricamente va a cambiar muchísimo, porque se va a transformar lo que se llama la cadena de trazabilidad. Eso significa que hay una interconexión entre... Todos los aparatos oficiales de medida, y eso incluye eh, la, la, la báscula de aquí de la esquina donde pesan las tortillas o el huevo, es, esas básculas si están bien cuidadas o si están bien bien reguladas, tienen por ahí, un, fíjense cuando ven a la tiendita, tiene un sellito de la uh -huh. de la Profeco, ¿no? Sí. Entonces eso, eso hace que, que esa báscula esté comparada con unas básculas de la Profeco. Esas básculas de la Profeco con unas de unos laboratorios de medición. Esos con el kilogramo 21 que tenemos en Querétaro, en el Centro Nacional de Metrología, y ese kilogramo 21 con el famoso cilindro, cilindro, cilindro de, de platino iridio, iridio que está enterrado cerca de París. Entonces, esa cadena de, tra de trazabilidad hace que haya una cierta consistencia en todos los aparatos de medición que, está, que so forman parte de esta cadena, que son prácticamente, prácticamente todos. Sí. Entonces, el primer eslabón de esa cadena va a cambiar. Ya no va a ser ese objeto que esté ahí, sino que va a ser una definición que puede ser encarnada en un laboratorio suficientemente sofisticado. Entonces ya se va en ese sentido se va a democratizar, ya no va a ser un patrimonio ahí de este de París. Entonces sí va a cambiar en ese sentido. En la vida práctica no va a pasar nada, un kilo de tortillas seguirá siendo eso, este... Y podremos notar que si alguien este, adelgazó o engordó, podemos ir a 5 este, o 10 kilos, eh, como lo habíamos calculado, <risa> e, eso no va a cambiar, no es que de pronto el kilogramo va a desaparecer o se Ajá. va a convertir en, en el doble de lo que ahora es. ¿Qué es lo que pasaba antes? Por eso este métrico fue importante, porque antes, fue importante porque antes digamos, había, había un nombre para muchas cosas, ¿no? Solamente en Francia, antes de que se inventara este sistema, lo que se llamaba un pie, que es una unidad de, de longitud de, de casi este, 30 centímetros, eh, había 300 diferentes pies solamente en Francia. Entonces se le llamaba a muchas cosas distintas con un solo nombre, lo cual producía mucho caos y obviamente los científicos odian ese tipo de cosas. Eh, entonces vaya, seguiremos teniendo ahora una sola palabra para una sola cosa y esa sola cosa tendrá una definición más exacta y que va a variar menos con respecto a las condiciones específicas en las que se mida.
2: Digamos, para la sociología, es que yo pensaba mucho ahora con el cambio de horario, eh, como ya todos, antes, antes la pregunta era ¿qué hora tienes? ¿no? porque uh -huh. pues cada quien, o sea sí más o menos todos teníamos la misma, ¿no? más o menos, pero eh, pero uh -huh. ahora no la tenemos nosotros, la tiene un dispositivo que tenemos en la bolsa, un este la computadora, eh, diferentes eh, di diferentes mecanismos que se que se unen a un satélite y de ahí reciben la hora. Yo ya no la tengo, la tiene eh, aquello que tengo en la bolsa, entonces eh, ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en términos sociológicos? Yo pensaba, ¿qué diría Orwell, por ejemplo, o cualquier escritor de ciencia ficción? de que le dijéramos en el siglo XXI va a haber una hora que nos llega desde
4: el cielo. Uh -huh.
2: Todos vamos a tener la misma hora porque nos llega desde el cielo.
4: Bueno, va a decir, es como la Edad Media, ¿no? Porque antes llegaba con respecto a la posición del sol y ahora llega con respecto a un artefacto de hechura humana <ríe> que nos manda claro. que nos manda unas señales. Pero claro, todas estas definiciones cada vez se hacen más abstractas y en ese sentido vale la pena que tengamos una cierta idea como, como ciudadanos de, uh -huh. de dónde vienen esas cosas que son tan importantes para nosotros. Yo ahorita he pensado mucho en estos temas eh, después de lo que pasó con los sismos, ¿no? porque siempre hace falta una comunicación entre los expertos y los no expertos para que nos entendamos de qué está pasando. Entonces, por ejemplo, cómo se medían los lo, cómo se miden los terremotos y qué sucede es algo que es útil saber, pero que también si no lo sabes en sus bases muy bien genera todo tipo de confusiones, ¿no? Entonces, tuvo mayor magnitud, por ejemplo, el, el terremoto del de 7 de septiembre que el del 19, pero causó mucho más daños el del 19 que el del 7. Entonces, sí. venía esta cosa porque este, eh, si de acuerdo este, a la escala Richter tuvo este más grave el primero entonces no es que hay que no hay que confundir este eh, eh, la magnitud que es la cantidad de energía que se libera con los efectos que produce y hay que tomar en cuenta la aceleración entonces ahí digamos siempre hay una suerte como de desconexión entre lo que utilizamos la gente de a pie los ciudadanos de a pie lo que utilizan los expertos uh -huh. y hay una comunicación que a veces es completamente imperfecta y que otras veces más o menos eh, eh, se sincroniza. Ahora creo que todos, todos todos hemos aprendido mucho respecto a cosas de los sismos, porque antes siempre era esta uh -huh. cosa de, eh, bueno, pues es que como, que como que brincaba y otros como que nada más hacía de ladito, entonces este <risa> era oscilatorio, trepidatorio, y eso para los expertos ahora nos enteramos fue, pues es que en realidad ya no pensamos en esos términos, para nosotros esas palabras son como antiquísimas, ¿no? Casi estamos, para ellos estábamos hablando como en la colonia, ¿no? Sí. En la época colonial, por ejemplo, medían la longitud de los sismos rezando Padres Nuestros. ¿no? Uh -huh. Y así están los registros, porque cuando empezaba a temblar, la gente empezaba a rezar, como, como lo siguen haciendo en el siglo XXI, porque mucha gente, mientras pasaba el temblor, estaba rezando. Pero decían después cuánto duró. Decían, bueno, es que duró como dos padres nuestros, dichos con mucha ansiedad, no es decir, <risa> dichos con, con, a, a una gran velocidad por el nerviosismo que estábamos pasando. Y así es más o menos como sabemos cuánto medían los sismos allá en la en la época colonial Ahora, por supuesto, hay una eh, distancia eh, con respecto a eso, porque ya los expertos nos dicen a través de sus mediciones muy exactas, exactamente cuánto. Uh -huh cuánto duró, dónde estuvo el epicentro, cuáles fueron eh, la cantidad de energía que liberó y demás. Pero pasa con el kilogramo lo mismo que pasa con los terremotos. Son cosas cotidianas que después nos informan los expertos cómo fueron medidas y exactamente a qué equivalieron. Entonces, siempre es bueno que, aunque no nos afecten cambios sí. muy directos, que tengamos una cierta noción de dónde vienen para poder orientarnos porque nosotros también necesitamos orientarnos con respecto con respecto a eso
3: hay ciertos gustos por eh, los saberes digamos, familiares o por ciertas tradiciones que tenemos tanto en nuestro país como en, ocho, en muchas otras partes del mundo de encontrar eh, estas similitudes por ejemplo de medición de distancia ¿no? Uh -huh. eh, que no sé suena a un trueno y entonces eh, dicen, a ver, aplaude, y si son 30 aplausos quiere decir que está como 800 mil kilómetros y no te <risas> tienes que preocupar porque el sonido define ciertas cosas eh, todos estos saberes o todas estas tradiciones, ¿qué les pasa cuando cambian las mediciones? ¿Siguen siendo los mismos? ¿No no dejamos de jugar con las medidas desde nuestra propia experiencia? También hay una parte muy, no sé si decirle empírica o, o desde donde de, de jugar nosotros mismos con las medidas y de decir, bueno esto para mí siempre pesa seis manzanas y no me importa que el kilo sea esta u otra cosa ¿Es, es válido seguir jugando Eso con es esto? Es
4: completamente válido, vaya, mientras nos entendamos de qué está pasando, podremos medir la distancia de aquí a Río de Janeiro en kilómetros, pero si yo les digo son tantos cientos de miles de kilómetros, no diré nada pero si les digo son ocho horas de avión ah, pues, ah, es, eso me hace sentido entonces Exacto. lo que necesitamos para comunicarnos es que haga sentido entre quien habla y el, y el oyente sí.
2: entonces, si yo digo, se veía leguas que venía enojado, pues pues tengo que contar con que el el, hablante, el oyente me está entendiendo, o sea, está compartiendo ese código.
4: Exactamente. Lo que necesitamos son códigos compartidos que hagan significado para todos. Ahora, entre las comunidades de expertos, lo que hace falta es que esos códigos sean, sean muy precisos. Ahora, este, respecto a lo que decías del trueno ahí, es un truquito que está bastante simpático, que es, eh, tú primero ves el destello de luz. Ajá. Y luego, puedes ir, si ves tu reloj, puedes ir viendo los segundos de aquí a que lo escuches. Entonces, como la velocidad de la luz y la velocidad del sonido son distintas, con esa diferencia entre que lo ves y lo escuchas, puedes después hacer un cálculo de más o menos a cuánta distancia se encuentra, viendo cuál es la diferencia entre esas dos. Entonces, vaya, sí, hay todas esas cosas. Ahorita, ¿Y cómo lo
2: compruebas? Pues porque cuando al suena que vive a tres kilómetros... Cuando y le dices, suena, oye, cayó un trono por tu casa. <risa>
4: pues vaya, ¿no? eh, Así, justo así. No, pero más o, menos, más o menos uno va viviendo con eso, aunque sí, perfectamente, pero digamos, con niveles, digamos, de precisión suficientemente significativos para que puedas tú tomar algunas decisiones, como ahorita toda la gente que estamos buscando este vivienda después del sismo precisamente, pues be, be, vas a buscar casa y si no traes tu, si no traes este, tu cinta métrica, eh, pues uh -huh. lo que haces es medir con pasos, ¿no? Ah, este cuarto me da tanto, esta sala no sé cuánto. Y vaya, con eso con eso te das una idea para tomar las decisiones que tienes que tomar en ese momento. Es decir, hay algo muy pragmático respecto al, al acto de medir, que es una cosa en ese sentido este, medio engorrosa, eh, pero que lo necesitamos hacer para tomar decisiones prácticas Yo creo en que la hay vida. cosas muy
3: placenteras en la medición y que todos encontramos cierto, placeres en poder tener el control de lo que de lo que tenemos enfrente. O, o no el control, pero sí el conocimiento. Siempre dicen, eh, si tú metes tu brazo en un pantalón, eh, del, del codo a la mano, el eso es lo muñeca, que mide sí. tu, tu, tu cintura, ¿no? Sí. O bueno, lo, lo del pantalón, y entonces sí te va a quedar. <risa> eh, y hay muchas así. Pero por aquí nos están mandando muchas preguntas, sí. de hecho hay, hay muchos seres fascinados con esta explicación <risa> que nos acabas de dar, que desmitifica un poco el terror de un kilo no es un kilo, este,
4: esta pipa no es una pipa un y así. Un kilo sigue un kilo solamente se definirá distinto.
3: Eh, también Catalina Inclán nos escribe y dice, ¿podría comentar Héctor Vera brevemente las medidas físicas, la relación entre las medidas físicas y las medidas de los comportamientos de las personas? ¿Existe alguna relación entre las medidas físicas y el comportamiento humano?
4: Bueno. Eh... ¿Cuál condicionó a cuál? Bueno, eh, digamos, están inspiradas bajo el mismo principio, digamos, a, aquí hay dos, en términos generales, como dos filosofías como muy distintas, unas es que son como muy muy renuentes a que no todo se puede medir, hay cosas que están más allá uh -huh. de, del conocimiento exacto de, de, de ese modo, y hay otros que viven bajo bajo el credo de todo es medible. Lo único que tenemos que encontrar son las unidades precisas que midan eso, porque la medición esencialmente es una comparación. Lo que comparas un objeto con un estándar y ese estándar es una unidad y ves cuántas unidades de medición caben en, lo, en el objeto que estás midiendo. Entonces existe toda una cosa de la psicometría, ¿no? De hecho, para encontrar trabajo en muchísimos trabajos tienes que pasar un examen psicométrico, ¿no? Entonces, vaya.
3: En si, no, no, no pasa nada. No, no.
4: Este, no. <risa> afortunadamente, este, tampoco los invitados nos hacen, este, nos hacen pasar por Exacto. eso. Eh, Sí, si no, no estaríamos aquí quizá este, hablando de es, pero,
3: bueno, está bueno el nosotros, tema, justo. Eh, pero vaya, si hay esos intentos
4: y, y con, con distintos niveles de éxito, digamos, con distintos niveles de éxito, pero sí, si sí hay una cosa de todo puede ser medible, toda esta cosa de eh, el, el índice de felicidad de los países, por ejemplo. ¿No? Que era esta cosa. Y, y, y México es muy feliz. Y, y todas ¿no? esas cosas hacen noticias. Exactamente cuál es el nivel Tomillas. que tanto puedes este decir que esa medición es una medición exacta o que si la repites va a dar el mismo resultado, que es lo que les encanta a los científicos, que sea uh -huh. replicable y que si uh -huh. lo vuelves a hacer del mismo resultado. Entonces eso da mucha mayor certeza. Estas, estas mediciones de los elementos humanos eh, son en ese sentido menos precisas uh -huh. que medir, eh, digamos, la masa que tiene una.
1: Una taza o cualquier objeto, ¿no? Y han cambiado mucho los litros de gasolina. Eso parece que sí ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, eso sí, eso sí cambia, eso sí
2: corresponde a la sociología. ¿no? Bueno, Esa es, ese
4: es un una unidad de medición que cambia cada dos cuadras. No, este, oh. eh, no es que esto también habla de, de la importancia de la medición, porque también tiene que ver con la administración de justicia, que es una parte crucial. No Es por eso que quien regula las, los aparatos comerciales de medición es una Procuraduría, la Procuraduría General del, del Consumidor. Eh, y bueno, por supuesto, eso ya no es un problema de la definición, porque la definición del, del volumen, que es lo que se te da en gasolina, es muy precisa. Está unida a la definición de longitud, que es el metro que está unida a la velocidad de la luz. Entonces, en ese, en ese, la, la unidad y su definición no es un problema. Ahora, la, la aplicación concreta cuando hay intereses económicos es cuando entra cualquier cantidad de, de otros elementos. Entonces, bueno, por supuesto, sabemos que eh, uno va a llenar el tanque donde dice litros de a litro que es lo sí. que, que casi casi suena como las noticias de periódico estas que están saliendo ahora todas tremebundas no eh, pero vaya lo que te quieren decir es que aquí sí te aquí sí vamos a medir bien el producto el producto que te estamos vendiendo y obviamente se hace se hace bastante mal y eh, esa industria le roba a los consumidores muchísimo dinero como lo hacen también la industria de la tortilla como hacen también los taxímetros entonces te roban un poquito a cada consumidor pero ese de poquito un poquito un poquito un poquito suma cantidades mucho. que son bastante bastante grandes pero bueno, bueno, por supuesto, también, este digamos, hay una cosa de las definiciones de medición y otra es la práctica de la medición. Y eso ya no... Hay, digamos, hay una metrología comercial y una metrología científica. Lo de la gasolina es, obviamente, metrología comercial. Eso quiere decir que estamos explorando muchos aspectos de la medición, como puede ser, por ejemplo, al
3: principio, la salud, como puede uh -huh. ser... Eh, las distancias y, y todo todo este asunto de las mediciones a gran a gran escala tenemos también el de la justicia donde entra el tema de la gasolina la tortilla como los límites de velocidad por ejemplo uh -huh. que es otro que se discute eternamente y cómo voy a saber que si iba a 80 si no tengo uh -huh. ninguna manera de determinarlo cuando voy en un en un vehículo cual es peligroso, por eso no tiene que manejar con cuidado. Pero, qué otros, ¿qué otros aspectos hay que no hayamos explorado en esta conversación y que vuelvan a las mediciones tan relevantes
4: para nuestra vida? Bueno, El pleito muchísimo. del sistema
2: inglés no podemos tener ese tan bonito.
4: Bueno, ese es un pleito que hay que ver a qué nivel, a qué nivel este, funciona. Pero obviamente la, la medición está, está en todos lados. Vaya, hasta la poesía necesita métrica. Por Digámoslo ejemplo, así, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a quien no le gusta el verso blanco, el llamado verso blanco o verso libre, lo que le gusta son este, los sonetos. tienen estructura. Eh, en de decasílabos <risas> y demás, y tienen su ritmo y tienen su, su belleza y demás. Eh, bueno, y luego la vida humana misma está... Cuando nacemos en un hospital, bueno, si naces por ahí este, con una partera este, en un lugar rural y demás, no, no necesariamente pasa, pero si naces en un hospital como es la experiencia de la, de la mayoría de las personas actualmente, si todavía no estás en los brazos de tu madre, uh -huh. cuando ya pasaste por toda una batería de mediciones, eh, se, hace, se hace una Quanto prueba. ¿Cuánto le mide el piecito? Este, ¿Cuánto le mide
3: la muñequita? No, y te saca respiro, una muestra de sangre, esa muestra sangre.
4: de sangre va y te van a medir quién sabe cuánto, como 30 niveles de cosas, y la temperatura, y el, el oído, peso, y... la reacción del oído. Es decir, desde que nacemos a los, a los dos o tres minutos, ya, te, ya nuestro cuerpo fue medido en muchísimas dimensiones. Sí. Y obviamente, al morir si es que no te van a incinerar, te vuelven a medir para ver qué tan largo va a ser este el ataúd que, ¿Eh? <risa> en el que te van a guardar entonces, es, es lo que le gusta mucho decir al metrólogo, decir, el inicio y el fin de la vida y todo lo que pasa por el medio pasando por el cuerpo humano y como ya comentamos las emociones y un montón de otras cosas más pasan por, por la cosa de la medición entonces, vivimos en un mundo muy medido en ese sentido, ¿no? eh, donde muchas cosas son eh, son medidas y muchísimos aspectos de cosas que a veces ni siquiera sospechamos, ¿no? Entonces, bueno, y después viene todo eso que mencionabas. Ahora también está la metrología legal, entonces si te quieres ir a pelear porque la fotomulta estuvo mal, pues ejemplo, se, hace, se hace ahí una cosa, pues si es que yo estaba viendo mi, este, el velocímetro de mi automóvil, pero eso no necesariamente es una cosa legal y demás, ¿no? También por eso es difícil ganar pleitos con Respecto a la medición, si tú llegas con tu, con tu báscula casera, ¿no? Si, si, uno, si van a comprar al supermercado una báscula de esas de baño con la que te mides, eh, con la que te pesas, eh, ahí claramente tiene la leyenda que dice: no sirve para fines legales, <risa> sí, porque su nivel de precisión no es, no es tanto como hace falta para ganar un pleito. Legal no es un instrumento que sirva para esos, para esos fines, pero por supuesto, muchas de esas cosas. Eh, Pasan por eso, es decir, cuánto cuánto, cuánto dinero, ahorita que está esa, esa noticia el día de hoy, no, cuánto dinero se lava en el país, esto tiene que ver con mediciones económicas, ¿no? Y, y, y la medición tiene estos, de estos efectos que además hay ciertas cosas que se miden que pueden cambiar lo medido, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando sale la información del desempleo o la información de la inflación, la economía misma cambia Así respecto es. a la medición que se hizo de la propia economía, es decir, a veces la medición tiene un efecto sobre la realidad medida, lo cual es un efecto como muy paradójico, porque uno diría, bueno, la, la medición debería ser como una fotografía que te dice qué es lo que son pero luego la fotografía cambia lo fotografiado, por decirlo de algún modo no
3: ¿Ese tipo de mediciones de lo imaginario? un poco, cuando hablamos de dinero en la bolsa y de dinero
4: que... Bueno, es, es real, ¿no? Eh, es real pero es dinero que nunca se toca claro es decir eh, es decir digamos aquí si uno dice cuál es el trasfondo que hay atrás de un metro uno dice bueno la constante de la velocidad de la luz pero cuál es el trasfondo del dinero bueno nada lo que lo que pensamos que vale lo que se considera ¿Sí? que vale tal como actúan las personas respecto a lo que consideran que vale ya no hay esta cosa del patrón este del patrón oro digamos no que antes ¿Sí? la moneda estaba tenía un respaldo en unas, eh, sí. en unas igual en unas bóvedas, no, no con un platino iridio, pero con oro, entonces se suponía que el equivalente a la moneda era una cierta cantidad de oro que tenía un banco central resguardado, eso obviamente ya no ya no existe, el dinero es una cosa puramente convencional, es por eso que cosas como lo que se llama el bitcoin, que es una, una moneda virtual, puede no tener valor si la gente considera que tiene valor, eh, <risa> lo cual es un, es un efecto muy paradójico, pero, pero, oh, sí. efect, pero eso tiene efectos reales y de la economía de un país y las economías familiares, si hay una devaluación muy fuerte de una moneda que deja de ser apreciada por la gente que compra monedas, eh, tiene efectos reales. Eso puede significar, aunque es una definición... Eh, entre comillas imaginaria puede tener efectos en la comida que se pone sobre la mesa ¿y qué digamos, pasaría ¿no?
3: por ejemplo en un mundo donde de pronto se nos ocurre que ninguna de estas medidas ya son válidas y las aniquilamos ya no queremos tener medidas porque las medidas son métodos de control <risa> que están acabando con la libertad de ser humanos.
2: vamos a tener otras
4: sí claro, ¿Será? Este, sí, eso sería ¿Sí? una suerte sí, como, no podemos, de, no. este, como una hippie ultra radical eh, <risa> eh, sí y, y y que toda oh, la poesía no. de Sor Juana, ¿no? Porque y, los, este, y, las, de, y las décimas de William y demás, porque tienen métrica, ¿no? Eh, y toda uh, toda la música no no se podría ensayar música. con metrónomo, ¿no? Porque no, no habría ritmo, es decir ser, sería un mundo que no nos podríamos imaginar en ese sentido. No no habría no habría ni pirámides porque o muralla no habría muralla china ni pirámides chinas, porque para hacer todas las cosas necesitamos eh, necesitamos medir. En ese sentido eh, creo que es un mundo que nos sería difícil imaginar, pero bueno este
1: que dicen que el hombre es la medida de todas las cosas, aunque se bueno, hacía que... Bueno, eh, eso era, ¿no? ¿no? Es lo que se
4: llamaban las medidas antropométricas, que entonces relacionábamos las medidas del mundo con respecto a las longitudes del cuerpo, y se intentaba hacer todo tipo de cosas, ¿no? Entonces uno era la extensión de los brazos, la extensión de las piernas, la extensión del paso, y había quien quería hacer muchas más cosas con eso, alguien decía, es que la unidad de volumen debería ser la sangre que cabe en el corazón, ah, ¿no? Entonces, que era una cosa que ah, decían, ah, como súper poético, ¿no? Eh, otros decían, bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos una medida de tiempo como el segundo? Entonces, decían que sea el latido del corazón, pero bueno, los latidos del corazón de distintas personas eh, lo hacen a, a, a velocidades y ritmos distintos. Entonces, decían, bueno, que sea el de un joven sano marcando el paso, ¿no? Entonces, está ahí marcando el paso, oh, un soldadito, eh. y, y entonces luego vemos la velocidad de su corazón y que esa sea... Eh, la, la unidad para medir el tiempo, en lugar de este segundo que está relacionado ahora con un reloj atómico, que es una cosa como que, que nos, resulta, nos resulta muy lejana. Eh, entonces, antes sí era el hombre de la medida, claro. o sea, li, literalmente el cuerpo de los de los, de los los humanos era el patrón de medición, pero bueno, pasamos de eso a la diezmillonésima parte, a, este, a las ondas, eh, a las radiaciones, eh, a la velocidad de la luz y demás.
3: ¿Habría algún hallazgo, no me pregunto, digo, nos queda todavía un par de minutitos, algún hallazgo científico que de pronto nos dice replantear realmente todo lo que conocemos por la medición, eh, por ejemplo, con todo el tema de las partículas elementales, o con muchos otros hallazgos que decían, es que esto va a revolucionar absolutamente todo, y, y encontramos cosas y no cambia absolutamente nada, o, o bueno, cambian muchas cosas, pero uh -huh. que no están al alcance de, sí. de los simples mortales. Pero bueno, no es previsible que sí
4: suceda, ¿no? Cada una de estas reformas es como, ay, por fin lo vamos a lograr, y vamos, a, uh -huh. como, vamos a tocar, vamos a tocar este piedra base, digamos, ¿no? Por fin sí. vamos a llegar a algo que es increíblemente sólido, este... Sino, a lo mejor va a tardar este otros 120 años, ¿no? Y van a pasar tres generaciones de científicos que vivan sí. con esta nueva definición y no la vean cambiar, pero que luego se descubra algo que nos dé este menor incertidumbre y mayor precisión, que es lo que siempre se está, que es lo que siempre está buscando. Entonces podemos, podemos prever que sí, porque todas estas cosas. En realidad son un poco más volátiles de lo que uno piensa este, sí. cuando uno habla con estos expertos cuando, por ejemplo esto que les decía de las comparaciones entre los kilogramos el que está en parís y el que tienen los países este, sí. firmantes del tratado del metro lo que hacen es no es comparar uno a uno solamente pesar uno y luego otro en la misma en la misma báscula de, de, de precisión lo que hacen es hacer cientos o miles de medidas de una sola cosa que van cambiando cada medición cambia un poquititito con respecto uh -huh. a la anterior. Pero lo que hacen es, digamos, hacer 5.000 mediciones de un solo objeto y luego hacer un promedio de esas 5.000 mediciones. En realidad todo es... hasta esas cosas que nos suenan como lo más exacto en realidad son, son eh, cosas un poco más abstractas, como promedios, ¿no? Eh, entonces, seguimos viviendo en, es, en, ese, eh, en ese mundo y lo único que se logra es reducir la incertidumbre.
2: Eh, reducir la incertidumbre poniendo a más personas a cargo de las mediciones, porque necesariamente yo paso por... Eh, por Napoleón y su 18 brumario y su nueva manera de llamarle al calendario O por el mismo calendario gregoriano O por este otro líder, creo que fue en Turkmenistán o en alguna... ¿Sí fue Turkmenistán?
4: Sí, que le puso el nombre de uno de los meses, que era el nombre de su mamá, su ¿no? mamá.
2: Uno el suyo y otro el de su
4: mamá Sí, sí, sí Que es una
2: cosa Está eh, muy padre, bien, padre, yo haría hermanos. lo mismo Hola mamá Saludos a la Tere Hoy es dieciocho de Tere Sí perfecto exacto. No, pero, es, no, no,
4: Tere te, tendría que tener 31 días, digamos, para que sea uno de los meses importantes Exacto, ¿no? este... exacto.
2: está muy bien ahorita sí. le hago. 28 para que te, te, te destante Para que bueno, sea el que, más singular de ¿Qué, ¿Qué pasa con <risa> estos, casos? estos casos? ¿Cómo entender estos casos? ¿Cómo entender estos casos relacionados con, eh, con el quehacer de los seres humanos y con la obsesión de los seres humanos con ser el centro del
4: universo? Eh, bueno, bueno siempre el
2: pedacito de universo sí, sí, sí.
4: toca. siempre está esta cosa como de que darle un significado extra digamos a las a las cosas este yo no, yo no se puede asombrar de cuán eh, eh, de cuánta belicosidad o cuánta pasión puede producir este cosas como esta que uno puede decir bueno pues medir es una cosa muy técnica muy seca que a quién le puede importar si es un poquito más un poquito menos si es esta unidad eh, o si es la otra pero todo lo que pasa con el horario de verano que produce uh -huh. todas estas cosas y hay comunidades en el sur del país que dicen no nosotros nos guiamos por el tiempo de Dios y no creemos en el, en el tiempo de la presidencia entonces no vamos a seguir uh -huh. este eh, el cambio el cambio de horario entonces cosa pues uno dice bueno pues en realidad eh, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la complejidad o el problema o el problema con eso? Bueno, es que es decir, las medidas son algo muy cotidiano y, y las cosas cotidianas constantemente están eh, recubiertas de significados extra. Eh. La medición del tiempo es una cosa es una cosa este, eh, muy llamativa en ese aspecto, ¿no? porque ahí sí seguimos utilizando eh, un calendario que está repleto de significados y de referencias religiosas. ¿no? Por uh -huh. eso estamos en el año 2017, después de Cristo. ¿no? Entonces... Hasta, lo, a, hasta los ateos estamos este, encadenados temporalmente a Cristo ¿no? lo cual este es, sí. es, es un truco aunque son medidas muy exactas como la del calendario de Gregoriano y tenemos este, años bisiestos ¿no? para que el calendario no se desfase con respecto a este, a las temporadas y demás, es decir que la primavera siempre empiece el, el, el 21 de marzo eh, aún así aunque hay esta búsqueda por la exactitud no deja de haber una eh, un punto de referencia que apunta a algo más que el simple hecho de medir
1: Uh -huh. pero el hombre sigue siendo el centro de las cosas digamos pensando en la arquitectura, en la ingeniería todo se construye en función de esas medidas hay un trabajo muy interesante de Richard Sennett no sé si lo conocen es carne y piedra uh -huh. sobre cómo cómo se han construido las ciudades y qué dimensiones cobra el hombre frente a los objetos lo portable y uh -huh. lo inmóvil este lo intransportable y lo volátil para, para mudarnos de ciudad, de, 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 de mundo, ¿no?
4: Sí, eh, es que vaya ahí, a veces, aunque se intenta mucho, el pasado siempre te viene acompañando, ¿no? Entonces, como teníamos muchas de estas medidas que eran antropométricas, eh, luego bien, vienen contigo eh, porque los vestigios del pasado son el fundamento de lo del presente, ¿no? Es decir, hay una influencia duradera del pasado sobre el presente. Hay todas estas historias muy simpáticas de este, la relación entre las vías del tren y los caminos romanos, ¿no? aunque ah. la vía del tren es la, la locomotora, uno de estos símbolos de la modernidad, ¿no? eh, una cosa muy decimonónica, pero muy como del inicio de la revolución industrial y transportar cantidades gigantescas a una gran velocidad de gente y de productos y mercancías, pero bueno, ese ancho estaba relacionado muchas sí. veces con, con cosas que, te, que eran muchísimo más antiguas, ¿no? este, con la medida de los caminos de los romanos y eso con unidades antropométricas de cuántos pasos, cómo podía caber, por ejemplo, este, cuántos caballos podían caber en un camino, y eso significaba un cierto ancho eh, de los de, este, de los caminos que hacían los romanos y luego eso se tomó como una base muy parecida a lo que hacía falta para tener el ancho de vía y luego pues que eso va a determinar qué cosas vas a poder transportar a largas distancias por ejemplo ¿no? Eh, entonces vaya esas medidas sí nos siguen acompañando o porque las usamos informalmente como ahorita este, decía Luisa respecto a cómo vamos a medir el pantalón si nos otros. ¿no? los calcetines eh, con el
2: puño eh, es, muy los, real, los, real, eh, es muy real es muy exactamente la, sí, la medida de la cintura te ha permanecido igual desde los 15 años Luisa pero solo es tu caso pero, pero, <risa> pero, 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 pero claro no hay este
4: pero no hay cuerpos uniformes todas esas cosas son más o menos exactas lo que es mejor sí. es tener una talla ahora eh, ahí podemos ver el, el problema de que no esté estandarizado si uno ve una caja y ahora todos los productos se hacen en una parte del mundo y se venden en el resto del mundo ¿no? si uno abre una caja de, de, de unos zapatos uno lo que va a encontrar son tallas de casi todos los continentes ¿no? es tal número en Japón y tal número en Europa y tal número en Inglaterra y tal número en Estados Unidos y tal número en México y si falta la de tu país estás en un brete porque dices bueno esta ¿cuál me, se parecerá a mí? es decir el 42 que usan en España equivale este al 26 o al 28 en México no, no, no estoy seguro entonces Vivir un poco en esa experiencia de, de cuál es la talla de los zapatos te da un poco un sentido sí. de del vértigo que sería... Ese ese, ese ese mundo que te estabas imaginando, donde, donde no hubiera medidas. Este. O sea, si sería por, un mundo sí. donde toda la ropa te queda mal.
5: <risa> si donde por, no sabría no, si no, tienes fiebre,
4: no tienes fiebre. Este, no ve si estás deshidratado deshidratado. Si tienes la presión alta, no tienes la presión alta. Si si tu azúcar, tu colesterol, todo. Así, sería un mundo muy poco saludable, podríamos decir, en ese no, sentido.
2: No, pero, o sea, claro, ahí, ahí tiene que ver con, con las convenciones. ¿Cuántos estamos hablando de lo mismo? Si tú llegas a una zapatería aquí, o sea, por usar tu ejemplo, y dices necesito unos zapatos del cuatro y medio, todo el mundo va a entender que le estás diciendo. Llegas a decir lo mismo a una zapatería en cualquier otro sitio que se mueve con otras medidas y no vas a, vas a vivir con pura, puras cosas que no te quedan. O sea, esta idea de necesitamos no solo estandarizar, sino ponernos de acuerdo, ¿no? Creo que esa es la parte interesante también desde el punto de vista sociológico de las medidas, nos vamos a poner de acuerdo.
4: Que es una de las cosas más difíciles que uh -huh. se puede es decir. Ponerse de acuerdo con cualquier cosa es una cosa. Eh,
5: que nunca pasa, pero parece que sí.
4: Pasa. Y, bueno, es una de las cosas que uno dice: bueno, si el 95% de la población mundial utiliza este métrico decimal, dices: ¡ay, wow! Una, hay una de estas, estas cosas en las que, sin que nos demos cuenta, como por abajo del agua, porque uno dice: ah, pues este, pues dame un litro de pulque, ¿no? Este. Eh, bueno, pareciera una cosa como de, de lo más este natural, de lo más poco complicadas, pero en realidad es un logro, es un logro extraordinario que lo compartamos, por un lado tantos humanos y que lo compartamos los oficios y las acciones más este pueriles y cotidianas, y que también se utilice la misma unidad de medida en los laboratorios científicos. ¿no? Este, este es uno de, de los triunfos, digamos, esta cosa que siempre desvela a los científicos de, ay, ¿para qué sirve lo que hago? ¿Por qué no me entiende la gente lo que hago? Les tengo que estar explicando y nunca me entienden sí. porque no estudiaron tal y tal cosa. Bueno, con el sistema métrico es, al menos en esa base, que son cosas muy... ...muy básicas de las dimensiones físicas de los objetos... ...ahí tenemos un, una comprensión... ...que es completamente transparente... Sí. ...ni siquiera tenemos que empezar a explicar... ...porque ya estamos utilizando el mismo lenguaje... ...al menos en esas unidades sí, básicas... ...la
1: unidad del metro de tela, en las, de las cintas de telas... ...es fantástica, el palo de madera... claro de metro. ...pero sí, sí funciona... Sí, sí. bueno sí, claro, sí ya, funciona. ...ya vamos
3: a tener que seguir eh, discutiendo... ...este tema quizá fuera del aire... ...hay muchísimos comentarios de Mayra Elizondo... ...de Rosario Martínez, de Mario Rojas, de Flechador... ...del Sol, de Javier Ramírez Amaro, de José Luis León... ...de Huehuetlacatl, de Lucía Cronopio de Andrea González, de AJ Espinosa Refrancito, Mario Mora eh, realmente están fascinantes las cosas que nos han puesto en redes y si hay algo que todos comparten es que han disfrutado mucho esta conversación, eh, preguntan por supuesto, ¿dónde te encontramos? ¿dónde seguimos platicando estos temas? ¿en, en qué andas ahorita para, para ir cerrando? porque sin duda hay muchas dudas todavía, hay mucho que te quieren preguntar de muchos temas.
4: Eh, bueno, me pueden encontrar en, en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones sobre Universidad de la Educación sí. mi correo es Héctor Vera, pegado con arroba eh, unam.mx eh, y lo que ahora, lo, lo que me dedico ahora ya no es eh, exactamente al sistema métrico decimal, sino digamos al revés, antes eh, me dedicaba a investigar cómo los científicos medían el mundo y ahora cómo el, ahora estudio cómo el mundo mide a los científicos. Uh -huh. Es decir, cómo medimos, hablando de, de, de cómo medimos las cosas humanas, eh, ahora los científicos tienen que cumplir con ciertos estándares de productividad. ¿No? Uy. Eh, entonces, ¿qué tanto publicamos? ¿Cuántas cosas este, inventamos o patentamos o no hicimos? Eh, y eso nos da acceso a trabajos y a recompensas simbólicas y sí. materiales. Entonces ahora me dedico a investigar cuáles son las consecuencias de que pongamos una regla para qué tan científico es un científico, por decirlo de, sí. de cierta manera.
1: ¿Cuánto tiempo nos cuesta medir lo que
4: hacemos? ¿Qué
2: tan científico te vuelve el, el hacer algo de divulgación, por ejemplo, que no, está, que no está contabilizado en muchos? Pero esa será una discusión de que tendremos De acuerdo a los estándares
4: contemporáneos. Es poco.
2: Será, será, una conversación que tendremos en otra ocasión, pero verdaderamente ha sido
3: un deleite poder conversar con Héctor Vera esta mañana, vamos a, vamos a seguir platicando de estos temas, a ver, a ver en qué nos ponemos de acuerdo mm -hmm. y en qué no. Nos tenemos que ir a una pausa ya de la primera hora de Primer Movimiento, los invitamos a que se queden con nosotros para la segunda después del corte, porque va a estar todavía eh, igual, ahora sí que iba a decir todavía más, pero no, porque esto ha estado delicioso. Gracias, querido Héctor Vera. Muchísimas gracias. Ya volvemos aquí no, al Primer Movimiento. Poder. Ya no es rol, ya, así.
0: <risa> Primer movimiento. Hacemos comunidad. Decimos adiós a las reglas, a lo establecido. Es el momento de la libertad, en el que las notas pueden volar. Es tiempo de los improvisadores.
6: Alyosha Barreiro acepta el reto y toca con un músico que no conoce. Aaron Cruz tiene que improvisar con alguien al que nadie puede ver.
0: Sorpresa y creación, lugar de los improvisadores.
6: Te invitamos este 7 de noviembre a la doble sesión de grabación de Los Improvisadores, en Bajo Circuito Multiforo Cultural, a partir de las 18
7: horas. La entrada es libre, pero el cupo limitado. Pide tus cortesías al el correo electrónico losimprovisadoresmx.gmail.com
0: losimprovisadoresmx.gmail.com Presenta Arterial, Bajo Circuito Multiforo Cultural y Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Hoy muchos traemos la camiseta bien puesta por México.
7: Y en las próximas elecciones de 2018, capacitaremos a más de 1.400.000 personas que contarán los votos de las y los mexicanos.
0: Trabajar como supervisor o capacitador asistente electoral es poner mi granito de arena para seguir construyendo el México que quiero.
7: Únete y participa en la organización de las elecciones del primero de julio. Porque mi país me importa, te
0: invito a trabajar en este gran equipo. Infórmate en INE.MX, Instituto Nacional Electoral, Ine.
8: Una centuria del desarrollo del diseño en la confederación helvética Se reúne en la muestra 100 años de diseño suizo La exposición está integrada en siete núcleos temáticos A través de los cuales se recorren las búsquedas Exploración e innovaciones en el diseño Con la exhibición de más de 300 piezas entre gráfica y objetos 100 años de diseño suizo se puede visitar en el Museo de Arte Moderno Bosque de Chapultepec, primera sección Ciudad de México
0: La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos en medio de campañas de odio y segregación es el punto de partida del coloquio internacional Los acosos a la civilización, de muro a muro. Una propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara. Del 15 al 23 de noviembre en Ciudad Universitaria y del 25 al 27 de noviembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara www.losacososalacivilización.mx Invita Cultura UNAM
6: Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad Muy buenos días nuevamente, ya son las 8
3: de la mañana con tres minutos de este lunes 6 de noviembre y le damos la bienvenida no solamente a los que ya nos escuchaban a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM sino también a todos los que nos escuchan y nos miran ahora a través de TV UNAM en el canal 120 en el 20 de TV Abierta o en www.tv.unam.mx Nadie se estaba... Maquillando aquí en la mesa. Nadie estaba tomándose su lechita. Nadie estaba <risa> escondiendo todas las cosas debajo de, de este hermoso escritorio radiofónico. Querido Miguel Ángel Kemain, cómo estás? Hola, Luisa. Buenos días. ¿Cómo va todo?
1: Pues muy bien, muy bien, Juana Inés,
2: Juan Ainés, jefa de información. Estoy dándome cuenta de que sin que este así como que no quiere la cosa a la chita callando, como dirían los clásicos, nos Gracias. clavamos el libro del invitado. Héctor Vera estuvo con no, nosotros no dejó, esta mañana. No lo dejó.
1: No lo dejó.
3: Nos lo ha dejado de regalo, lo vamos a regalar después para los que disfrutaron esta conversación sobre las mediciones, sobre qué es lo que estamos midiendo en el mundo, cómo nos medimos a nosotros y por ahí había un comentario, les platico que decía, es que por qué invitar a un sociólogo y no a un físico para, para hablar de un tema como este, habiendo tantos datos, eh, que bueno, no, no, no sé. Esto supongo que también sería interesante, pero qué grata conversación poderlo investigar desde otras alas de, de la ciencia, desde otras áreas del conocimiento, no todo
2: se tiene que medir exa con la ciencia que, que, que se crea, ¿no? si no, no tendríamos ningún otro No, la idea es pensar, aspecto. bueno, que ciertas medidas, ciertas, o sea, la parte humana, la parte sociológica eh, que, que, que entra, que se pone en marcha cuando hablamos de una medida, aquello que, que implica ponernos de acuerdo, aquello que implica llegar a un mismo sitio, <risas> llegar a un sitio y sí. todos estar hablando de lo mismo, o sea en el en términos de qué sucede a nivel social es, es enorme ¿no? C cómo se construyen las sociedades alrededor de una convención como las medidas o cómo se se uh -huh. ponen a discutir que ese es otro tema del que también hablamos con eh, con los nuevos meses de Luis Napoleón, con sí. el sistema métrico y el sistema inglés. Eh, vale la pena recuperar esta conversación con el sociólogo, el doctor en sociología Héctor Vera, que se ha ocupado de estos temas, pero que ahora se ocupa de unos que nos tocan más como universidad y de los cuales ya hablaremos un día de estos pues mucho, mucho que
3: platicar esta mañana, que querida Juan Inés, querido Miguel Ángel. Vamos a escuchar música para arrancar esta segunda hora. Ahora vamos, que, vamos, Ahora que escuchamos. Vamos a escuchar
1: esta noche de Federico Aubele. Él es músico y compositor argentino. Él mezcla una amplia, una amplia variedad de géneros y estilos, principalmente el dop y la música electrónica. ¿Y el dop qué bueno es? ¿eh? Vamos a escucharlo. Rándele.
0: movimiento. Nota Nacional
1: En agosto pasado, Perla Gómez Gallardo anunció su interés de reelegirse para el cargo que ostenta actualmente, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
3: Esta declaración fue rechazada tanto por consejeros y ex consejeros del organismo capitalino, como por integrantes de diversas organizaciones no gubernamentales y por trabajadores de la institución.
1: El pasado 13 de octubre, trabajadores de esta comisión entregaron un documento en el que señalan que la función de vigilar la actuación de las autoridades capitalinas, que por mandato constitucional corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del DF, fue obstaculizada por la administración de Perla Gómez Gallardo.
3: Se acusa a Gómez Gallardo de ignorar las quejas que se emitieron contra autoridades del Tribunal Superior de la Justicia, la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia, el Instituto de Verificación Administrativa y diversas delegaciones.
1: Vamos a hablar sobre el proceso de elección de titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF, sus actores y la forma en que se ha llevado a cabo con Ricardo Lévano. Él es oficial del Programa de Acceso a la Información, artículo 19. Buenos días, Ricardo.
9: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Juana Miguel Luisa, buenos días.
3: Un gusto. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿En qué vamos con un tema como este? ¿Qué estamos discutiendo?
9: Bueno, pues el día de hoy justamente el Comité de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, van a tomar la decisión alrededor de las cinco de la tarde eh, para generar un dictamen en donde supuestamente pues, se planteará a la persona más capaz, con la probidad necesaria, y bueno, con la experiencia para ser titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Uh -huh. eh, hay que recordar que, bueno, pues se tomaron este puentecito, tenían que haberlo hecho la semana pasada, ¿no?, pero decidieron irse de vacaciones, a descansar un poquito.
5: ¡Qué bueno! Y
9: bueno, pues eh, el tema de la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pues está ahí, ¿no?, parado en este momento.
2: Eh, es un tema del que hemos hablado mucho, Ricardo, sí. y, y del que nos hemos... Eh, repetido una vez tras otra ¿por qué está a cargo de esta decisión alguien cuya eh, cuyo tra... o sea, digamos, ¿por qué eligen los, los senadores y los diputados, digamos, los legisladores? ¿Por qué eligen a alguien que está encargado de supervisarlos?
9: Sí, bueno, pues, eh, al final la decisión o la, la ponderación dentro de lo que debe de tener una titular lamentablemente no está enfocado a la experiencia, sino está enfocado a otro tipo de cuestiones uh -huh. que tienen que ver con las relaciones políticas, ¿no? Eh, muchas veces estos espacios eh, de organismos garantes, autónomos, constitucionalmente autónomos, ¿no? Son espacios que se ofrecen como cuotas, como eh, cuotas de partidos, ¿no? Para... Para personas que bueno son cercanas obviamente a, a quienes toman las decisiones a los tomar las decisiones, entonces no se no se plantea un instrumento técnico por ejemplo para la evaluación para ver quiénes son las personas más capaces no se plantea quién tiene una larga trayectoria o experiencia en materia de derechos humanos no se plantea quién tiene la probidad quién ha sido quién no ha sido señalado por algún acto de corrupción o quién ha planteado por ejemplo en esta eh, en este proceso ha sido muy interesante. Se han planteado las tres de tres, ¿no? Las las declaraciones fiscales, patrimoniales de interés, eh, y se han colocado en la mesa justamente con esa intención de poder medir quiénes son las personas que deberían ser titulares, en este caso en viveros, ¿no? Uh -huh.
2: Y en qué va la discusión? Hemos hablado mucho con ustedes también sobre quiénes son candidatos, cómo se está, no solo quiénes son candidatos, sino cómo está participando eh, los diferentes organismos de la sociedad civil. Nos decíamos, bueno, ya es un avance que nos dejen participar, que nos que nos concedan una voz. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo ha estado esto? Sí, sabemos que el puente retrasó cosas tan nimias como la sí. como los derechos humanos de la Ciudad de México o, o como el caso de Santiago Nieto o sea sabemos que pues el, el pues el descanso es sagrado ¿no? para, para ciertos personajes Uy. que se pueden dar ese lujo <risa> en este país este ¿qué, qué hacemos cómo en qué van qué tanto ha, han avanzado y cómo llegan a estas a esta semana y a estas nuevas discusiones
9: Sí, mira, es, es trascendental destacar algo que hemos platicado muchísimo. Hay, hay avances considerables acerca de hace cuatro años, ¿no? De lo uh -huh. que pasó hace cuatro años. Eh, para darnos una idea, hace cuatro años no había información sobre los currículums, no había información sobre las cartas de postulación, los programas de trabajo, las versiones estenográficas, incluso las entrevistas. Vamos, era un Fue un proceso completamente cerrado y opaco, ¿no? Uh -huh. Eh, es trascendental decirlo porque bueno, eh, hay, un, hay cambios notables eh, en este momento en este proceso actualmente les decía hace un momento, hay una declaración 3 de 3 que como saben no es obligatoria para los ciudadanos ¿no? no en este caso ellos son, ellas y ellos son candidatos apenas a un cargo, y sin embargo se colocaron dentro de otra plataforma que es otra innovación también que tiene la asamblea eh, una plataforma con un espacio exclusivamente para todo el proceso de la Comisión de Derechos Humanos donde están colocados los currículums y toda la información necesaria para saber y conocer quiénes son los perfiles que actualmente eh, bueno son candidatos para, para encabezar la titularidad. no Y el tercer punto que es muy importante y que hay una gran diferencia fue este grupo de acompañamiento de observadores. Fueron eh, 85 observadores los que acompañamos el proceso. Y bueno, hay, digo hay que destacar que no todo el mundo pudo permanecer en todas las sesiones pero que fue bueno notorio y evidente que hubo una, eh, una voluntad o hubo mucha voluntad por parte de la Asamblea de incluir al menos a diferentes grupos de la Ciudad de México para que pudieran a, apoyar en la rendición de cuentas. ¿no? Entonces hay muchos cambios que son importantes y que son trascendentes de esta ocasión a cómo sucedió hace cuatro años.
1: Parte de lo que se le cuestiona es la dificultad de trabajar en equipo, el ser testigo únicamente de los procesos de, 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 de denuncia de derechos humanos, eh, de, de, de no ser autónoma, de no luchar por una autonomía y no trabajar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Es, ¿Esto, cómo, desde tu perspectiva, cómo lo ves?
9: Pues mira, la, las preguntas son muchas en realidad. Uh -huh. Nos preguntamos muchas cosas sobre la Comisión de Derechos Humanos, eh, pero no se lo pregunta designaciones ni artículo 19, ¿no? Las preguntas están en la mesa, las preguntas las hacen los consejeros eh, con una carta que, que mandaron hace aproximadamente un mes, las preguntas se las han hecho las, los colectivos de víctimas, eh, han preguntado también eh, trabajadores dentro de la misma institución qué es lo que está pasando, cuál es el rumbo de la comisión. Han preguntado a organizaciones de la sociedad civil que también han enviado vastas cartas para que haya un cambio. Y creo que todo este peso cae sobre la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, que son solo cinco diputados. Y ha sido una presión considerable, ¿eh? muy importante. Eh, les decía que, a diferencia de hace cuatro años, que todo incluso fue en fast track, todo se movió muy rápido para que se decidiera o se designara a Perla Gómez. Eh, en este momento ha sido lento y ha sido paso a paso, aun cuando podían haberlo hecho eh, de forma expresa, hace una semana o dos decidieron tomarse el tiempo ¿no? porque ha sido muchísima la presión de, de todos los colectivos para recuperar en este caso la Comisión de Derechos Humanos por ahí está el hashtag Nueva Comisión de Derechos Humanos no, eh, justamente con esa idea eh, porque se, se, se siente o se percibe que se han perdido muchas de las cosas que se habían logrado con anterioridad en los últimos años ¿no? uh
1: -huh. ella tuvo todo el, todo el apoyo dicen que fue un consenso de Mancera ¿no? una imposición de Miguel Ángel Mancera ¿no?
9: hace cuatro años uh -huh. sí, sí, de hecho hay, hay muchos eh, eh, mira hay muchas charlas de pasillo, ¿no? Hay muchos chismes de pasillo, y justamente eso es lo que queremos blindar en este proceso, porque el problema de no tener información oficial, el problema de no tener eh, una línea directa entre la ciudadanía y lo que opina o lo que piensa, por ejemplo, en este caso la Asamblea Legislativa o lo que, o lo que sucedió con el gobierno y la línea directa de información cuando el, cuando el terremoto, ¿no? Uh -huh. Entonces hay muchas percepciones,
10: chismes,
9: eh, temas de pasillo, etcétera, que no abonan a la democracia. Lo que debe hacerse es crear un canal directamente entre la ciudadanía y, en este caso, los tomadores de decisión, nuestros representantes, ¿no? Esa es la gran exigencia que le hemos hecho a la Asamblea Legislativa. Incluso el día de ayer, diferentes colectivos eh, leyeron un posicionamiento solicitando que está muy bien que el día de hoy se vaya a presentar quién es la titular o quién es el titular o el candidato idóneo, pero que por favor midan o nos muestren con un instrumento técnico cómo decidieron o cómo definieron que esa persona es la más capaz, no, ¿No? que esa persona tiene la probidad, que esa persona tiene la experiencia, <coughs> que no que no permitan de ninguna forma que haya eh, esta suspicacia, no Est estos chismes justo en donde se cree o se piensa que Mancera puede meter la mano o que la puede meter la bancada eh, o la asociación entre el, PI, el PRI y el, perdón, el PRD y el PAN, o cómo está actuando el PRI dentro de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. no Necesitamos saber quién, la persona que sea el día de hoy, la o el titular, necesitamos saber por qué es la más capaz, por qué es la más proba y por qué eh, es quien debe de dirigir, en este caso, la Comisión de Derechos Humanos del DF.
2: ¿no? Creo que es una discusión interesante, eh, Ricardo, porque no nada más sucede en, en este caso concreto, ¿no? Este ha sido uno que hemos, eh, sí. gracias a su insistencia y gracias a que ha, ha, han sido muy... Eh, muy efectivos al momento de plantear su importancia Ha sido algo que hemos seguido como con microscopio Pero hay muchos otros casos, o sea Pensar en en eh, que la, las comisiones de derechos humanos Están politizadas, digamos Están de alguna manera cooptadas por el sistema de partidos Pensar que el INE o por el sistema legislativo Que ya quién sabe, eh, el poder legislativo Que ya no sabemos dónde queda la línea eh, claro. Que el, el INE, por ejemplo, el IFE de otro tiempo, también está tomado por los partidos. O sea, pensar que cada cada eh, organismo que emana de una petición ciudadana y de un esfuerzo ciudadano te, termina siendo cooptado es muy grave. No sé cómo lo vean desde el artículo 19.
9: Mira, en realidad eh, en realidad hemos avanzado mucho al respecto. ¿no? Uh -huh. eh, el, el proceso de las designaciones públicas ha cambiado considerablemente en el país. Uh -huh. eh, si el tema del dedazo antes, recordarán con el tema de la presidencia, no uh -huh. cuando alguien señalaba a otro y decía tú eres, era opaco y oscuro, simple y sencillamente en los ochentas, el tema de las designaciones públicas era peor, porque estamos hablando, o, o cuando pensamos en designaciones públicas, pensamos en estas designaciones que suceden entre poderes públicos, o sea, entre el Congreso de la Unión, el Presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera, ¿no?, por decirlo en el orden federal. Entonces, estos intercambios, pues eran completamente opacos, nunca ibas a tener acceso a ellos o a poder definir o a decidir un perfil, ¿no?, en realidad, el cambio ha sido notorio en los últimos años. Eh, no no podríamos decir que estamos igual que los 80-90. Lo que pasa es que la ciudadanía siempre va mucho más rápido de lo que lo, van los políticos y el gobierno, ¿no? O sea, nosotros ya queremos cambios estructurales porque además eh, nos, la ciudadanía se ve en una democracia mientras el gobierno sigue anquilosado en, en procesos institucionales de hace 30 años, ¿no? Que no quieren soltar el poder y no quieren mucho menos soltar estos espacios que además son verdaderos contrapesos de las instituciones. Entonces contaminan todo lo que pueden el INAI, por ejemplo, bien uh -huh. dices, ¿no? Los consejeros del INE, ha sido eh, todo un golpeteo para poder dejar ahí a personas que son cercanas a los partidos. El INE, si el INE no se puede limpiar mucho menos, es sencillo limpiar el INAI, o la Suprema Corte de Justicia, con la designación del ministro Medina Mora, por ejemplo, o en su momento la incluso la reelección o la intención de reelección de Plasencia, no que es el mismo momento que vivimos aquí con el intento de reelección de Perla Gómez uh -huh. que sigue siendo lamentable porque con tantas cartas y tantas cosas eh, es una necedad la que ella plantea al querer seguir a, a, hacia adelante no y lo hace porque siente el apoyo político de alguien quien sea no uh -huh. hay otra vez hay muchos dimes y diretes pero ahora sí que lo haces porque crees que puedes no y eso es increíble. Entonces, eh, hay muchos avances en las designaciones públicas, en realidad nos falta mucho, evidentemente. Nos falta que estos grupos, por ejemplo, eh, de observadores, podamos realmente levantar la mano, hacer preguntas directas eh, y hacer una especie de comparecencia pública, pero mm -hmm. en el sentido de, de una comparecencia social, una comparecencia de diferentes grupos que podamos preguntarle a una ombudsperson cuál es su opinión sobre X, Y o Z, ¿no? Eh, bien decía Denise Dresser en algún momento con este proceso de la Comisión de Derechos Humanos, decía, es que nos vuelven convidados de piedra, ¿no? Uh -huh. O sea, nos nos invitan, pero nos nos sientan a, a ver y escuchar. No significa que no haya avance, otra vez, ¿no? Pero los avances son como pequeños pellizcos a veces... Eh, y bueno, pues lo que queremos es un cambio obviamente estructural, ¿no? Incluso Fundar y Artículo 19 están planteando una ley general en algún momento eh, de designaciones públicas justamente con la intención de que todo esto eh, pueda matizarse o pueda colocarse en un en un diferentes capitulados y que bueno, puedan puedan señalar, ¿no? Eh, Cuál es el camino para que deje de haber o deje de existir esta opacidad o al menos se acorte esta opacidad. En la decisión de este tipo de cargos públicos
3: ¿no? hay, hay mucho que discutir sobre este tema habrá mucho que discutir en las próximas horas, eh, por ahí nos estaban preguntando, ¿y, y si Perla Gómez volviera a quedar, ¿qué pasaría? ¿Así? ¿Y si queda qué? ¿Cambia algo realmente? ¿O, si queda, o, o, o va, va a haber realmente una, una queja? Un, ¿Una nueva acción? ¿Qué, ¿Qué opinas de todos estos temas?
9: Mira que... eh, yo creo Sinceramente, que va a haber mucha gente eh, esperando la de regreso en viveros, en la Comisión de Derechos Humanos, y Así no es. creo que ni siquiera que le permitan entrar. Eh, lo digo con, con mucha franqueza, porque yo estuve el día de la Asamblea Legislativa también, Ajá. y cuando entró por el sótano fue sorprendente, ¿no?, eh, para para tus radioescuchas, para sus radioescuchas, escuchas el, el día que Perla Gómez, que es la ex titular, o bueno, hasta hace unos días, que dirigió la Comisión de Derechos Humanos sí. cuatro años eh, cuando tuvo que comparecer ante la asamblea legislativa todos los todos los candidatos los otros 11 candidatos entraron por la puerta uh
0: -huh. ¿no? entraron
9: por, por las escalinatas estas grandes de la asamblea legislativa sí. y Perla tuvo que entrar por el sótano ante la gran violencia que se desató en la entrada de diferentes grupos eh, y bueno hubo empujones y hay una serie de videos y todo porque eh, eran grupos de acarreados por un lado y por el otro de víctimas bueno, lo han perdido todo, ¿no? Sí, han perdido, perdido a sus hijos, han perdido eh, todo, 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 todo lo que tiene que ver con lo mínimo que es la dignidad, ¿no? Dentro de la misma, eh, y que se acercaron a la Comisión de Derechos Humanos confiando y que no se resolvió el problema. Entonces, creo que lo que viene es algo similar, creo que ella tendría uh -huh. que entrar por el sótano en varias ocasiones y, bueno, pues esperemos que eso no suceda, ¿no? Porque la Comisión de Derechos Humanos Así del es. Distrito Federal es de todos, no uh -huh. es de la o
1: el el ¿No? Se agravó con el tema del sismo que alcanzaron a entrar varias solicitudes a la comisión y que no se resolvieron y que implica también la necesidad de un modelo distinto de atención hacia otros grupos vulnerables que aparecen en la ciudad también como resultado de esta tragedia del sismo del 19 de septiembre.
9: De acuerdo. No, y, y son muchos los colectivos. ¿eh? Uh -huh. eh, yo no, bueno, yo creo que nadie puede decir que, que es representante de la voz de esos colectivos, pero yo creo que si se acercan a los colectivos trans, a los colectivos LGBT es. este eh, colectivos sobre VIH eh, etcétera hay, hay muchos colectivos eh, que están furiosos
1: padres de desaparecidos
9: ¿eh? dentro de la Ciudad de México eh, que tuvieron que ver con el también otros espacios que tienen que ver con el multihomicidio en Arbarte uh -huh. o sea, es, es demasiado pues el historial hay, les decía hay cartas y cartas y cartas sobre señalamientos ante la omisión eh, ante la falta de voluntad política, y este intento además, por ejemplo, de algo que, que es muy interesante, ojalá lo lo puedan buscar con el hashtag no más trato selectivo,
5: mm.
9: eh, es muy interesante porque describen cómo la la misma comisión ha ido cerrando estos casos sí. para cerrar los números, no en ningún sentido para tratar de reparar el daño o acercarse a las víctimas, sino para simple y sencillamente cerrar los números, y es un estudio que ha hecho efecto útil, que la verdad es que pues es, es muy útil ¿no? en este momento.
3: ¿Con qué reflexión final nos vamos a quedar esta mañana, Ricardo Luévano?
9: No, pues un, un señalamiento directamente hacia la Asamblea Legislativa, eh, nuevamente solicitándoles que sea un proceso transparente, con instrumentos técnicos, que no no lo destruyan al final. no Han, han hecho un buen trabajo, ciertamente, estos cinco diputados, cinco y cinco diputadas, eh, pero que al final, por favor, eh, ratifiquen esta calificación, motiven y fundamenten bajo qué esquema van a elegir a la o el próximo titular, porque entonces eso también nos ayuda a rendir cuentas, ¿no? Y nos ayuda a saber eh, la persona que va a estar al frente, eh, qué capacidades tiene, y otros elementos que son necesarios también para que cada año podamos nosotros también obligarla o obligarlo a rendir cuentas, ¿no?
3: Pues te agradecemos muchísimo Ricardo por toda esta información. Vamos a estar muy al pendiente y mañana igual y a, a ver a ver qué, qué noticias nos trae el mundo para seguirlas comentando.
9: Por supuesto que sí, <risa> muchísimas gracias. ¿Qué cosa? Y bueno, pues nos vemos muy pronto, nos Eso. vemos
6: muy pronto.
3: Que así sea, él es Ricardo Levano. Muchísimas gracias, Ricardo. Hasta luego. Hasta luego. Seguir, uh, seguir el trabajo de artículo 19, por supuesto, esa es la recomendación que le dejamos a todos los que hacen comunidad con nosotros. En un momento más, por supuesto, compartiremos la cuenta de Twitter en, en nuestras redes sociales, pero ahora nos vamos con música, Miguel ¿Con Ángel. Con otra
1: recomendación. Vamos, sí, vamos a, vamos a escuchar Queens of the Stone Age de Make It With You. Es el tercer sencillo de su álbum Era Vulgaris, del cual destacan las aportaciones de Trent Reznor, de Nine Inch Nails. Los Nine Inch Nails, ¿cómo ajá, no? De Julián Casablancas, de The de Strokes and the Billy Gibbons, de Sissy Top. Y bueno, vamos a escuchar esta, esta 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 mezcla tan interesante.
3: Está buenísimo, vamos a escucharla.
0: Internacional.
1: Cada año el Departamento de Estado de Estados Unidos realiza un sorteo aleatorio computarizado para seleccionar 50.000 personas con posibilidad de recibir la green card o tarjeta verde. Un permiso de residencia permanente en el país. Se trata del programa de visas de diversidad de inmigrantes, mejor conocido como la lotería de visas.
3: Los seleccionados inician un proceso que incluye una entrevista similar a la que debe enfrentar cualquier persona que desee vivir en Estados Unidos. En caso de ser aceptado, este beneficio también se extiende al cónyuge y a los hijos solteros menores de 21 años. Ya, ya no, ya no podemos nosotros. Ya. Mm -hmm. Bueno, ok va.
1: El pasado miércoles, el presidente Donald Trump manifestó sus intenciones de poner fin a este programa. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario afirmó que Saifullo Saipov, ciudadano de Uzbekistán, acusado de ser el responsable de la muerte de ocho personas en Manhattan, había ingresado a Estados Unidos gracias a esa lotería de visas.
3: Y para analizar los diferentes cambios en los procesos migratorios de Estados Unidos, qué se pierde y cómo se crea una sensación de seguridad a partir de la exclusión, nos acompaña en la línea telefónica el doctor Jorge Abustamante. Él es fundador y profesor emérito del Colegio de la Frontera Norte y profesor de Sociología en la Universidad de Notre Dame, muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Eh, ¿Sí tenemos a Jorge en la línea? Al parecer no. A ver, vamos a intentar retomar este tema que además se relaciona, eh, como le estábamos mencionando también, con el tema del tiroteo de ayer en, en Texas. y eh, Cómo esta, esta violencia justifica, en cierta medida o no, vamos a vamos a estudiarlo, eh, las políticas de exclusión de los Estados Unidos. A ver, es que los que hacen estas cosas son los migrantes, los que hacen estas cosas son los... los Sí, es ignorantes, que es, es curioso,
2: desde el punto de Así vista del discurso, es curioso como digo, desde, del discurso de Donald Trump, que... No es el nuestro, no es el nuestro. No, bueno, que no. es el suyo, pero es el del presidente. ¿no? Eh, y, y cada vez está más complicado lo de los contrapesos, cada sí. vez, eh, además, bueno, pues ya entraron en franco proceso electoral para las... Eh, bueno, mañana hay elecciones, por lo, por lo menos hay un gobernador que se elige, pero en fin. Ya está, Jorge Bustamante. Jorge, buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Gracias por, por tomarnos
3: la llamada, es un tema interesante. Eh, hablemos un poco de en qué estaban los procesos migratorios y qué es lo que está pasando ahora en Estados Unidos.
10: Pues eh, se tomó la decisión de cancelar el programa de... De lotería de visas uh -huh. pero eso no le afecta a México porque México nunca estuvo en la lista de los países beneficiados por esa uh -huh. lotería de visas o sea que no no le produce ningún efecto uh -huh. eso es lo último la última decisión por lo demás todo lo demás pues está en un panorama bastante negativo para los migrantes mexicanos porque uh -huh pues eh, se está cancelando el eh, programa DACA, que es Así el es. programa para, para los migrantes que entraron con sus papás sin documentos a Estados Unidos y que se está cancelando. que Ese programa les beneficiaba porque les daba una visa temporal para que les permitía trabajar. O sea que cuando este a este programa le dieron seis meses en los cuales se, se supone que el Congreso iba a tomar medidas, pero lo que esto representó fue la verdad políticamente que el presidente Trump le pasó la pelota al Congreso para resolver el problema y para que sea el Congreso el que sea criticado por no resolver en lugar de que sea criticado Trump, que fue quien tomó la decisión.
1: Uh -huh. ¿Ese programa qué significado tiene en, en, en el marco de la política exterior y de los programas que hay de intercambio laboral, eh, con, con, incluso con residentes en los Estados Unidos?
10: En, no Mexicanos. sé de intercambio laboral hable usted, pero no, no, no representaba más que eh, pues, eh, un 800 mil migrantes afectados además de sus padres, se, se ha calculado que tendría un efecto un aproximado de dos millones de mexicanos que serían sujetos de, de deportación sí. eh, como resultado de esta cancelación.
3: Hay, hay un, un tema interesante, doctor Jorge Bustamante, que, que nos llamaba la atención, y era pensar en la violencia para justificar la, la marginación, la violencia para justificar el diferente, los, las diferentes políticas migratorias en Estados Unidos. Eh, todos los, los ataques son ahora llamados, entre comillas, terroristas, todos los migrantes son peligrosos, y, y miren lo que pasa en las noticias, miren lo que ocurrió en Texas, miren lo que está ocurriendo en, en Manhattan. En fin, ¿qué pasa cuando tomamos la violencia? para para justamente modificar las políticas en los Estados Unidos
10: no por fortuna esta violencia a la que usted se refiere no ha afectado a ningún migrante a, a, a uno solo eh, a, a ninguno ha afectado entonces pues esto no tiene una relación directa.
2: En el momento, ¿no hay una vin un vínculo directo entre, eh, o bueno, más o menos directo, entre el ataque en Manhattan Ajá. y la cancelación de la lotería de visas? No,
10: para, no. no, esto ya se había calculado, ya lo había amenazado Trump que lo iba a hacer.
2: ¿Y cómo afecta, viéndolo, eh, tomando en cuenta, eh, doctor Bustamante, que usted pertenece no solo a la Academia eh, Mexicana en, en términos del Colegio de la Frontera Norte, sino también a la estadounidense, pensando en la Universidad de Notre Dame? cómo afectan estas estas decisiones, cómo afectan, a lo mejor no políticas concretas, pero sí un cierto clima de, eh, de amenaza con respecto a los inmigrantes, o, o, o a, al contrario, una, una sensación de que hay que proteger y de que hay que defender ciertos valores. ¿Cómo, ¿Cómo se ha visto amenazado? ¿Se nota algo en la comunidad universitaria?
10: En la comunidad universitaria no, porque no ha habido ningún caso que, que relacione la, las uh, declaraciones sí. sobre política migratoria del presidente Trump en la academia. Uh -huh. Aquí en la Universidad de Notre Dame estamos pues bastante protegidos, cuando menos eh, en la ausencia de ningún caso que haya afectado a un mexicano dentro de la universidad.
3: Okay, y pero pensando no no solamente en los mexicanos Pensando en todas las personas que hay en Estados Unidos Que como bien sabemos es un, un país de migrantes Construido por migrantes Donde eh, hay toda clase de pluralidad eh, Cultural, intelectual, en fin ¿Qué sí está pasando? Porque pareciera, por lo que, por lo que nos cuenta el Doctor Jorge Agustamante Que no está ocurriendo nada Y que todo es decisión de Trump Pero hay muchísimos movimientos Que no solamente tienen que ver con este sujeto ¿Qué sí, qué sí se puede estudiar de todos estos temas?
10: No, pues eh, en, en realidad eh, no hay muchos movimientos, no sé a qué se refiere usted específicamente, uh -huh. fuera de que sigue habiendo protestas de parte de, de los simpatizantes por de aquellos que están tratando de ejercer una presión política eh, para que se mantenga el programa de DACA de, uh -huh. que afecta a los a la comunidad de los de los llamados Dreamers soñadores uh -huh. eh, que, que son todos eh, aquellos que fueron traídos a Estados Unidos sin documentos por sus padres cuando ellos eran pequeños que ya no lo son ya son uh -huh. en su ya son adultos pero eh, pero este movimiento no tiene mucha resonancia sobre el público y mucho Bien. menos sobre el Congreso.
5: Uh
1: -huh. Estos llegados en la infancia que en 2012 colocó Obama bajo este proyecto y ese programa que termina el 31 de marzo del 2018 y que según había este, varios diputados opositores que todavía había una ventana en el legislativo para que se quedaran, ¿qué significa? ¿Qué, qué gen ¿De qué generación hablamos? Se ha pronunciado nuestro rector en torno al que estos jóvenes, estos 622 mil jóvenes, sí son un capital este, enorme para nosotros, porque tienen formaciones diversas, ricas, que han logrado también adquirir un idioma además de conservar el propio. ¿Qué significa en esos términos? ¿Quiénes son los llegados a la infancia para esta administración, para la de Obama? ¿Y, y, y cuáles son las consecuencias que tenemos para México?
10: Pues serían consecuencias muy serias, porque se trata de no de 600, sino de 800 mil migrantes que están registrados eh, eh, y que la, la policía sabría dónde localizarlos y que serían eh, sujetos de expulsión a México, a, además de sus padres. Por eso eh, se ha calculado que el efecto sería uh, sobre aproximadamente dos millones de personas.
5: Uh -huh. Y esto
10: sería, pues, eh, aunque... No es probable que los expulsen a todos de, de, de manera repentina. Eh, desde luego, pues, eh, para México sería una presión muy, muy seria, sobre todo en las ciudades fronterizas, eh, a donde, eh, pues, tendría el principal efecto sobre estas expulsiones. Eh, la, la opinión pública de Estados Unidos está en favor de que se mantuviera el programa de DACA. Pero la, la presión de los seguidores de Trump, que siguen siendo, aunque ha bajado su, su número, uh -huh. eh, sigue siendo pues, varios cientos de miles. Y esto es una presión fuerte, eh, además de que en el Congreso hay una mayoría anti-inmigrante. ...en un congreso dominado por el Partido Republicano. Eh, y esto, pues, eh, no es no representa una perspectiva halagadora para nadie en México.
3: ¿Qué, ¿Qué reflexiones se quedan para nuestros amigos del Colegio de la Frontera Norte, para los amigos de la Universidad de Notre Dame? ¿Con qué podemos seguir discutiendo? ¿Qué elementos debemos atender para los próximos meses, para las próximas semanas, quizá, doctor Jorge Bustamante.
10: Pues mire, el principal problema es la indiferencia de la sociedad civil mexicana respecto de los problemas de los mexicanos en Estados Unidos. Uh -huh. Parecería que estos mexicanos que residen sobre bases permanentes, estos millones de mexicanos que residen acá, eh, fueran de otro planeta, porque en México no ha habido una manifestación de protesta que sea eh, pues eh, suficientemente importante como para tener a, alguna influencia. Eh, la, esta indiferencia es algo que enfatiza las perspectivas negativas de un futuro para los migrantes.
2: A ver, doctor, pero eh, lo que sucede aquí es que la manera de despertar esa... O de, o de sacudir o por lo menos contribuir desde, desde nuestra posición como academia y como medio público es eh, visibilizando lo que sucede y eh, hay una serie de ejemplos que estamos tomando nosotros de, de la prensa y de lo que se está discutiendo en redes sociales y en los medios y nos dice eso no afecta, qué es lo que sí está afectando a los mexicanos
10: lo que tiene algún efecto son las manifestaciones de protesta en Estados Unidos. Lo que sucede en México no tiene una repercusión en Estados Unidos. Eh, esto es, aunque todo lo que usted menciona es eh, de un efecto político cero en Estados Unidos. No tiene absolutamente ningún efecto. Eh, por eso me refería yo a una indiferencia eh, pues manifestaciones en las calles de México claro. no de eso no ha habido nada porque eso es lo que rep se reporta en la prensa internacional que esa uh -huh. sí tiene algún efecto en Estados Unidos pero lo que pasa en, 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 en los eh, en, en los medios eh, eso pues no en primer lugar porque los americanos no leen español
3: uh -huh. Bueno, habrá que, habrá que ver de cuáles estamos hablando. Es, es un tema, es un tema y una discusión importante la que se tiene que dar y tenemos la fortuna de contar con una pluralidad de voces importantes para hablar y seguir discutiendo lo que ocurre en Estados Unidos, cómo se relaciona con lo que ocurre en nuestro país y por supuesto que agradecemos la opinión del doctor Jorge Bustamante que ustedes bien saben es fundador y profesor emérito del Colegio de la Frontera Norte y profesor de Sociología en la Universidad de Notre Dame. Muchísimas gracias doctor, un verdadero gusto hablar con usted con todo Muchísimas gracias. Nosotros okay. nos quedamos aquí en Primer Movimiento para seguir discutiendo estos temas. ¿Qué opinan los que están en redes sociales? ¿Qué les parece? piensan que realmente no nos interesa lo que está ocurriendo en Estados Unidos o que como no salimos a la calle a manifestarnos por este tema en particular, no estamos haciendo absolutamente nada para seguir discutiendo? Eh, ¿Piensan que todo lo que acabamos de decir es relevante o no es relevante? Eh, justamente, es polvo de estrellas. Es polvo de estrellas. Aquí es donde estas discusiones entran eh, Entran de manera importante para la universidad Vamos a discutir entre académicos Entre medios de comunicación Entre los que están, por supuesto En, en sus respectivos hogares, coches En sus respectivos trabajos Vamos a vamos a formar una discusión entre todos Estamos en arroba, p-movimiento En diagonal, primer movimiento, UNAM Y en el teléfono tres treinta y nueve Somos puro polvito de estrellas, ¿verdad? Desde mm -hmm. luego Nada de esto importa, ¿qué dicen? <risa> Lo vamos <risa> a escuchar de
1: Dave Brubeck Estardos.
3: Pero eso tampoco importa. Nada importa en esta vida.
0: movimiento.
3: Y como nada de esto importa en, en la vida, ya nada, Luisa, y ya bueno, Luisa. Hay cosas que que por ahí nos pueden llamar muchísimo la atención. Nos escribe Eduardo Ruiz Aviñón, director eh, de teatro, por supuesto, personaje importante para Radio Unami, nos dice, da qué no importa? Lo que importa es Lovecraft. Y que esto sirva de pretexto para es hablar... Es sí
2: importa, porque ¿qué sí, va a pasar sí con todos los alumnos que tienen que ir de su universidad? ¿no? Por supuesto que lo hacía de una que manera Que ya no caben sarcástica. de ninguna manera, este... Creo que... ¿Qué va a pasar? Sí, sí hay una discusión que tener, y si sí hay una discusión, y, y lo decías muy bien, Miguel Ángel, sí. lo, ha, lo ha mencionado el, el rector de esta universidad, uh -huh. y lo han mencionado los de bares, lo ha mencionado el secretario de Educación, como nos caiga, pero lo ha, lo ha mencionado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a sí. pasar con esas personas a las que les dijeron, se te acabó, ese destino que estabas construyendo sí. se acabó por decreto? ¿Y ahora ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿De, de, quién, de quién son? Eso que, que discutimos una vez tras otra, esos migrantes, ¿a quién le tocan? ¿De quién son? ¿Y serán nuestros acaso? En fin, Hay Luis de Iglesias...
3: Hay que ver Lovecraft. qué va a pasar con eso. Sí, bueno, también nos importa Lovecraft y también es un tema importante en un 2017, pensando en autores que son eh, racistas, misóginos, xenófobos y que se hay, han ayudado a invisibilizar eh, problemas como precisamente el de Estados Unidos. Hay que pensar en Lovecraft como este individuo que le decíamos el Lord de Providence, así como si fuera Lady Chiles y Lord, este, ¿cuál era? <risa> Lord Ferrari. Ahora vamos a decir Lord Providence pensando en este personaje que era altamente racista, que era, tenía discursos de odio muy profundos en su literatura y que no por eso dejaba de ser un fenomenal escritor que creó el terror de las ideas, el horror cósmico, que separa la parte sobrenatural de la literatura de esta parte religiosa y que empieza a hacer horror con el conocimiento científico. Para muchos de nosotros... H.P. Lovecraft, que este año cumple 80 años de entrar a la inmortalidad, es, es un genio literario por sus ideas, algunos dirán que por su prosa fenomenal, otros diremos, pues la prosa quién sabe, pero las adaptaciones que se han hecho de su trabajo son fenomenales, y precisamente Eduardo Ruiz Aviñón regresa eh, y abre una vez más los ciclos de la Sala Julián Carrillo, que regresa el día de... Oh, yeah. Y, y abre con un espectáculo que, bueno, yo realmente lo recomiendo de manera importante. Esto es, y a continuación se los comparto... Teatro Gótico presenta HP Lovecraft, 80 años Aventuras soníricas Hay dos partes de, de esta Narración, que bueno, pues tiene una parte Muy radiofónica, una parte muy teatral Una parte visual impresionante Les va a gustar, eh, la primera parte De este espectáculo es la declaración de Randolph Carter, este cuento de Lovecraft que A ver si lo si lo escuchan Antes de, de llegar a la sala Lo pueden encontrar en descarga mx Justamente en una Dirección previa de Eduardo Ruiz Aviñón que estaba buenísima Y esta vez la actuación es de Sergio Rued Yo creo que es una maravilla La segunda parte va a ser El intruso Otro relato buenísimo De Lovecraft con la actuación de Elena de Aro, Que además le toca ser un personaje Masculino, entonces vamos a ver Desde dónde entra esta adaptación Va a estar bueno, eh, la música es de Jorge Reyes y de Sibel Y... De Cibela, a mí me encanta, ya luego les cuento por qué. La realización escenográfica es de Ramón Balbuena, la ilustración de Liliana Mense, Mercenario Pomeroy, una maravilla, y la dirección y dirección de iluminación de Eduardo Ruiz Aviñón, de, precisamente hablábamos hace un momento. Será importante que todos nos demos una vuelta por allá si tenemos tiempo, si tenemos ganas, porque es gratis, está mm. bueno, es hoy Hoy 6 de noviembre a las 8 de la noche y vale la pena esta temporada que va a estar de noviembre a diciembre y que regresa, y re, re,
2: re, reinaugura. Sí, ayúdenos, ayúdenos a reapropiarnos reinaugura. de este espacio para todos, ha sido complicado desde diferentes puntos de vista, desde diferentes eh, latitudes, reincorporarnos a este espacio, reincorpórense con nosotros, nos dará muchísimo gusto que vengan otra vez a darle calidez y, y seguridad y calor a, nuestro, a nuestra sala Julián Carrillo, vengan por eso aquí.
3: Eterna vida Radio UNAM, a la sala Julián Carrillo al teatro gótico, a Primer Movimiento también, ¿por qué no? Vámonos a una pausa y regresamos a la tercera hora
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
7: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
6: Radio UNAM De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular a la era digital.
0: Habla Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. Hoy los PRIistas pensamos hacia adelante para asegurar que no haya retrocesos en el país. La revolución de hoy es una revolución incluyente y cultural. Es pacífica y es intergeneracional. La revolución de hoy es tecnológica y digital. Se hace desde las aulas y se impulsa con energías renovables. Aquí empieza una etapa todavía más importante.
8: ¡Que viva México! PRI
6: Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
3: Ya son las 9 de la mañana con cuatro minutos de este lunes 6 de noviembre y nos da muchísimo gusto seguir aquí con ustedes en esta tercera hora
1: de Primer Movimiento. Miguel Ángel Quemain. buenos días una vez más. Una vez más, Luisa, buenos días, buenos días Juanines.
2: Buenos días, hemos tenido toda una serie de discusiones en estas eh, dos últimas horas, en Qué las dos primeras horas de este programa. Eh, sí, es, son tiempos muy complicados, son tiempos donde hay que explicarse y hay que escucharse también de muchas maneras, así como nos hemos puesto de acuerdo para saber cuánto pesa un kilo, y más o menos. Este, como platicábamos al principio del programa con el doctor héctor vera pues también hay que ponernos de acuerdo sobre otras muchas cosas que nos siguen haciendo ruido y que siguen teniendo dis distintas interpretaciones según a quien le pregunte uno como los
7: soya por ejemplo
3: es el es, caso los soya es todo un tema el caso uh -huh. los soya lo vamos a estar discutiendo más adelante en este programa en nuestra mesa del día eh, y bueno pues habrá que preguntarnos qué de todo lo que se discute no solamente en este programa en, en los diferentes medios en los diferentes periódicos etcétera eh, es relevante y que no lo es y qué noticia está debajo de la, de la noticia, ¿no? Que ese, que ese es otro asunto. Por ahí mandaron un mensajito ahorita a nuestras redes, bueno, no sé si me lo mandaron personalmente en fin, que decía, esto se siente como Blade Runner, ¿no? Como y todo todo esto quedará como, como lágrimas en la lluvia y será olvidado. Eh, pues no, justamente no queda olvidado y todo lo que se define en tiempos como estos es lo que va a definir lo que va a ocurrir en 10 años, 15 años, sí. 20 años, y así decisiones pequeñas que se tomaron en los años 60 te, son pertinentes en 2017, y, y era un poco lo que hablábamos fuera del
2: aire, ¿no? No, lo que pasaba en los Estados Unidos en, en la de, de los 50, esta, de los
3: 60, de los 70.
2: Esta película llamada El informante, eh, con protagonizada uh -huh. por Liam Neeson, que sigue el eh, sigue el caso de Watergate desde uh -huh. el lado de el el funcionario del FBI que decide filtrar la información es interesante sobre todo por eh, por cómo él va entendiendo el patriotismo y el deber hacia, hacia su país y a, eh, de distintas maneras no cómo, cómo, es, cómo de pronto se da cuenta de que la única manera de ayudar a su país es acabando con el gobierno y eh, creo que vale la pena revisarlo, creo que además Nadie está haciendo esa recomendación Bueno pues, o bueno, sí, vale, la o pena, sí. vale la pena verlo nada más para seguir el razonamiento, ¿no? Porque, claro, se trata de un héroe bastante discutible, porque mal que bien era el segundo de abordo de Edgar Hoover tenía toda la información posible, ¿no? Pero, eh, y, y toda la información que no necesariamente usaba para los mejores fines. O sí, depende de quién, de, de cómo lo vieras, ¿no? Entonces, vale la pena verla, vale la pena revisarlo y vale la pena también traerla al, al contexto. No es gratuito que salga en este momento, ¿no? No, es ahí. gratuito que salga en un momento donde las filtraciones desde la Casa Blanca están a todo lo que dan por un asunto de no podemos confiar en el Ejecutivo y más nos vale eh, que la información salga a cuenta gotas, pero que salga, ¿no? Vamos a ver
3: si sale toda esta información. Y bueno, para compartir todo, todas estas eh, noticias de horror, todos estos momentos tan críticos que no solamente se viven en Estados Unidos, se viven en nuestro país y no solo en nuestro país, en el resto del mundo, eh, las manifestaciones artísticas siempre deben reconciliarnos con la realidad. Tuvimos la oportunidad, muchos del equipo de Primer Movimiento, de, de asistir eh, el sábado al concierto de Jaramar en el Teatro de la Ciudad. Nos y... trajeron una postal nos no, no trajimos postal sonora ¿Entonces Creo a qué nos mandamos? Pues a mí me gustaría saber qué pasó con los radioescuchas Porque también tuvimos la oportunidad de conocer a muchos De los que de los que asistieron Por haber escuchado el programa O por haberse ganado pases Tuvimos la oportunidad de convivir, de abrazarnos, de presentarnos Y, y de pues sí de dejar de ser extraños ¿no? Que eso es algo importante Y sobre todo cuando estamos en un concierto Ojalá que los que fueron nos mandaran una postal sonora A mí anoche dice que le encantó Mira Sí, le fascinó, le fascinó el, el concierto de Jaramar. Pues fue un, fue un, un espectáculo muy interesante. Sí. A ver si luego lo seguimos discutiendo. Por ahora tenemos que irnos a la poesía necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
3: ángel quemay poesía mm, necesaria ¿Qué mm, es mm, ah. <risa> Los pero no, a ver. Sí.
1: Traigo un, una una poesía de Esther Seligson que lo poético está prácticamente en toda su obra Ay, sí. que ha consistido justamente en bordear los géneros en no es, en ceñirse ...a una idea precisa, ni de novela, ni de relato, ni de cuento.
2: En asomarse al cielo, muchas veces, ¿no? Ajá. En inquirir al cielo.
1: Sí, en inquirir al cielo. Y justamente, bueno, ella es autora de Rescoldo, Simiente, sí. eh, Oración del Retorno, que es el que voy a leer, Hebras, Isomorfismos. Ella es traductora, fue traductora de Sioran, eh, fue traductora de Edmond Javés, eh, el libro en su blanco principio.
3: Los aforismos de Ciorán habrá que recomendarlos para otra, otra para poesía este momento, necesaria. ¿verdad?
1: Sí, y justamente es un pequeño libro que, del, del que regresa de Israel de un penoso y triste duelo por la muerte de su hijo y dos, dos fragmentos de, esta, de este poemario voy a leer. Eh, abre con un uh, tema de Claudio Rodríguez, este gran escritor eh, lusitano. Es el tiempo, es el miedo lo que más nos muestran. Lo que más nos muestra nuestra miseria y nuestra riqueza Dice el uno. Soy agua entre meandros de brillo desnudo Soplo que traza huellas en silencio mientras corre Libre el aliento del sol Inflama mi cuerpo de rocío y nube Entre remolinos desquiciados soy viento que revuelve hojas secas Papeles Los brazos extiendo infinitos Y beso con húmedo enlace del espacio cualquier resquicio Viña madura, enracimo bóveda agua desnuda, fluyo, flama estrella, fruto respiro sin argucias el lodo ocre que me habita 2. Hacia ti, madre camino de nuevo, firme la pisada no busco albergue o nido como bozo joven la piel doliente renace la voz rajada canta, diría que vuelvo del infierno si no fuera tan obvia escena pero es clara aún la ceniza en mis ojos la huella de cal en los huesos un sabor a chamusquín en la garganta un dejo de carbón en mis palabras, de entre las viejas heridas he trillado el rencor, la oscura rabia del niño huérfano, he separado las cáscaras y astillas de la memoria, culpable, la nostalgia, no retorno virgen, no, ni siquiera más sabia, solo apenas un poco más maleable, arcilla arcaica, para tus manos madre, barro liviano y espeso, sin litigios, litoral a tus pies, me inclino, tú botarás el navío, tú trazarás la ruta.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad La Mesa del Día
1: En el 2016, Petróleos Mexicanos realizó presuntos pagos irregulares por más de 950 millones de pesos a la empresa constructora Odebrecht relacionada con obras en la refinería Miguel Hidalgo en Tula.
3: De acuerdo con el segundo informe de fiscalización de la cuenta pública 2016 elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, se detectaron sobrecostos de hasta 300% en materiales y mano de obra. Este contacto fue adjudicado de manera directa cuando Emilio Lozoya era director de Pemex.
1: La Auditoría Superior de la Federación también reveló que entre enero y febrero de 2016, Emilio Lozoya y el senador y líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, realizaron vuelos en un helicóptero de petróleos mexicanos, los cuales no justificaron.
3: Y bueno, para conversar sobre este tema tenemos ya en la línea telefónica a Arturo Ángel Mendieta, reportero de Animal Político, especializado en temas de seguridad, justicia, corrupción, transparencia. ¿Qué nos sabe este sujeto que, que además nos ha dado eh, horas y horas de, de gratas conversaciones? Arturo, buenos días, ¿cómo estás?
12: Hola cómo están muy buenos días eh, pues con mucho gusto de estar con ustedes esta mañana
3: ya sabes que es un gusto eh, escucharte gracias por tomarnos la llamada es todo un tema y parece que ya no es tanto tema lo de los Oya más que otras discusiones que se han desviado a ver en qué vamos con emilio Lozoya y con odebrecht
12: eh, pues vamos en que en teoría están averiguaciones abiertas y, y unas averiguaciones por sí. venir y, y pero bueno vamos a resultados pues no no, no no hay nada hay que recordar que incluso el, bueno, ya ex procurador Raúl Cervantes, uh
5: -huh. Uh -huh. Eh,
12: pues se fue diciendo que prácticamente tenía el caso, sobre todo el caso de Oderberg, ¿no? Que, que que estaba prácticamente eh, concluido y la verdad es que ya pasó eh, más o menos un mes, eh, eh, donde pues si está prácticamente concluido no sabemos qué es lo que lo está retrasando porque hasta el día de hoy no hay nada consignado ante uh -huh. ante ante un, ante un juzgado y mucho menos hay una orden de aprehensión y nada que se le parezca en el caso, ¿no? Eh, 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 claro, el tema es que tras la renuncia de, de Raúl Cervantes pues luego vienen, yo diría que dos momentos, ¿no? Uno fue el caso de lo que pasó con todo este escándalo en la FEPAD ¿eh? uh -huh. eh, eh, sí. con Santiago Nieto que, que pues ya, ya al final ya para, al parecer él dice que el periódico Reforma no publicó lo que él declaró eh, básicamente pero el tema volvía a ser este, ¿no? Oderbeck. Y, 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 y algún señalamiento que él había hecho en torno a, 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 a que pues Emilio Lozoya lo había buscado para pues que ahora sí que le dijera si sí si lo iba a, 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 a acusar de algo, ¿no? Y es que hay que recordar que la cepade la tiene abierta además otra 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 averiguación una eh, por el tema de posible uso, ¿no? De, de estos sobornos de Oderbeck en las campañas electorales, no es decir en la PGR hay por lo menos dos averiguaciones abiertas hasta el día de hoy. Una es por los presuntos hechos de corrupción, ¿no? Miren, los era un funcionario federal y por lo tanto le corresponde a la PGR eh, eh, investigar las denuncias, ¿no? Uh -huh. Los supuestos sobornos. Pero otra investigación es el posible uso de, de además del dinero, para usos electorales. Eso también es un delito del orden federal de distinta índole y eso le corresponde a la CEPADE, donde ahí si sí no sabemos y esa averiguación está a medias o está al principio o está por terminar pero el caso es de que podía se fue Santiago Nieto, al final eh, pues ya vimos todo lo que lo que pasó y él dice que ya no había condiciones y entonces pues estamos en el limbo no pero ahora, luego el segundo momento que, que tenemos lo, eh, en estas últimas semanas pues es justamente este reporte de la Auditoría Superior de la Federación que vuelve a agregar otro ingrediente al tema a, 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 a este a Emilio Lozoya, Pemex Odebrecht, porque lo que nos viene a confirmar este reporte dado a conocer la semana pasada de la auditoría es que, en efecto, eh, durante la administración de Emilio Lozoya se entregaron tres contratos por más de cuatro mil millones de pesos a la constructora brasileña, eh, contratos vía adjudicación directa, donde nunca hubo ningún tipo de licitación pública, ni de concurso, ni se presentaron, eh, ni hubo una competencia entre empresas a ver cuál... A, ofrecía las mejores condiciones, no, literalmente le dieron en la mano eh, 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 los contratos estos tres contratos a Oderbeck uno por obras en la refinería de Salamanca sí. y dos más por obras en la refinería de, eh, de, de Tula y bueno, el argumento curiosamente de Pemex era, para dar esta adjudicación directa, era que esos trabajos surgían que eran impostergables y uh -huh. que hacer un concurso pues retrasaría todo, ¿no? Y lo que vemos ahora, y ese yo te le di el primer eh, dato que llama la atención, es que de esos tres contratos, pues dos están suspendidos, porque el argumento de Pemex es que no, 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 no ha habido los recursos suficientes. Entonces, pues, uno supondría que ya tendría que haber entrado ese en crisis, porque ese justamente fue el argumento para haber dado contratos sin competencia o de red, justamente la administración de las soya, y esos dos contratos no están terminados. Y el que sí se determinó, que, eh, eh, que era uno de los de la, de la refinería de Tula, ese contrato era por 1.400 millones de pesos, pero que terminó pagando Pemex a Odebrecht no fueron los 1.400 millones, sino fueron 2.300 millones. Es decir, ese contrato terminó saliendo 60% más caro eh, eh, de lo que estaba estipulado y además lo que descubrieron los auditores, al analizar punto por punto lo que había sucedido ahí, uh -huh. es que había habido sobreprecio. Es decir, se le había pagado a, los Oya, perdona, a Odebrecht eh, alrededor de 14 conceptos con sobreprecios que llegaban a, a, hasta un 300%, imagínense. Es decir, lo que lo que hizo la auditoría es decir, a ver, ¿cuánto le pagaste a UDREC por traslado de materiales, por mano de obra, por mallas, por acero? Lo compararon con otro contrato donde una compañía mexicana había recibido, había, había, había eh, cotizado los mismos los mismos insumos, digamos, en un contrato donde, por cierto, otro contrato distinto donde, por cierto, esta compañía mexicana sí ganó dicho contrato vía licitación, uh -huh. a, a donde sí hubo competencia, y bueno, descubrieron que a Odebrecht se le había pagado un montón de sobreprecios y, y increíbles, ¿no? Entonces, este es el resultado que arroja la auditoría ahora y que nos confirma eso, ¿no? No solamente la adjudicación directa de a, a esta constructora brasileña de de por lo menos tres contratos en la gestión de los Oya, sino además que se terminó pagando más del estipulado y peor aún que fue con, con estos sobreprecios tan altos
1: uh -huh. sobre todo son, son, son lo que la Auditoría de la Superior de la Federación argumenta es que fueron adjudicaciones directas, que eso permite no tener el cotejo de precios únicos ¿no? pero, pero bueno Arturo, lo que a mí me parece muy interesante abordar es Tú, como reportero, la reflexión que haces asociando las fuentes que están involucradas en el tema, ¿cómo, cómo pensar las fuentes, digamos? ¿Qué, ¿Cuál es lo que eh, en la opinión pública no es visible, que solamente sentándose a hacer un trabajo de escritorio, de solicitudes de información, puede hacer un periodista? que no es un detective, que no es un policía, sino que es el puente que comunica la legalidad con la con la opinión pública y con lo que la ciudadanía exigimos en, en, en materia de transparencia. ¿Cómo vincular todos estos datos? ¿Cuáles son las fuentes más ocultas? ¿Cuál es el proceso que tú ves como delictivo, auténticamente mafioso? ¿Y cómo se vincula con la problemática noticiosa de hoy? En el caso que ya hablaste de Santiago Nieto y todo esto.
12: Eh, me, me, te escuché un poquito mal, no sé si te, si te entendí bien la pregunta, pero repites lo último, por favor.
1: Sí, ¿cómo se vincula esto con toda la parte noticiosa que aparece aparentemente este multiplicada okay. en muchos aspectos, como el tema de Santiago Nieto, el que no haya fiscal, el que la ley de seguridad interior esté tan, todavía con muchas este prerrogativas por cumplirse, etcétera?
12: Ok, mira, yo te diría que, eh, vamos, se puede tratar de una coincidencia de, de momentos. Y, y no eh, es decir lo, lo que sí resulta bastante extraño eh, 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 es el tema de que justo tras la renuncia del procurador que además fue bastante sorpresiva, déjame decirlo uh -huh, no 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 sí. no lo esperábamos no eh, lo, lo, eh, lo que llama la atención es que tras la renuncia de Raúl Cervantes justamente venga este tema de la fiscal y de, de lo que sucedió en la CEPADE y sobre todo eh, eh, con, con el eh, con el tema de, de, de Odebrecht, no eh, eh, es decir miren yo yo, yo les les comentaría que eh, 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 es particularmente grave lo, lo que pasó ahí con, con, con la FEPADE, no solamente por el hecho de que ya nos quedamos sin fiscal de delitos electorales, que además ya no tenemos ni fiscal general tampoco. Bueno, no hemos tenido fiscal general, no hemos tenido fiscal anticorrupción, y ahora no tenemos fiscal para delitos electorales. Eh, eh, es particularmente de, de, delicado, no solo por el tema de Odebrecht, eh, eh, que, que, que nos llama tanto la atención, Sino porque en realidad, eh, sí, si la, la FEPADE, eh, bajo la gestión de Santiago Nieto, había mostrado, yo les diría que cierta independencia operativa, eh, y, y claramente había un sello distintivo en torno a administraciones anteriores de la FEPADE, donde, pues, básicamente lo único que hacía la Fiscalía para las Electorales era a, 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 iniciar denuncias que porque se perdían credenciales de elector, y, y o esas típicas de, de cada elección que acarreo de votos y todas, que nunca llegan a ningún lado, ¿no? Con esta administración de la CEPADE veníamos viendo, justamente les voy a poner solamente dos ejemplos, una orden de aprehensión que había obtenido la CEPADE, <coughs> perdón, en contra del de, de exgobernador Javier Duarte, mm. justamente por desvío de recursos electorales que pusieron en riesgo una elección, y otra orden de aprehensión en contra del otro exgobernador, eh, eh, pero el de ahora el de Chihuahua, César Duarte, también porque, oh, presuntamente, operó recursos públicos a favor de su partido. Entonces, eh, eh, eran dos votos dos de muestra, teníamos este tema de, de... Bueno, hay que recordar también cuando, casi casi de inicio, el, el fiscal Santiago Nieto hizo iniciar una 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 averiguación más bien la inició este en cuenta de Arturo Escobar que era su secretario de gobernación uh -huh. este y que y que luego un juez no quiso dar la, la, la orden de aprehensión y luego vemos por ejemplo este tema de de, de Odebrecht. entonces yo creo que se había mostrado una cierta independencia o sea claramente era un fiscal incómodo para decirlo en resumidas uh -huh. cuentas eh, 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 pero desde su particular punto de vista pues es justamente lo, lo que uno, un, un, una actuación autónoma pues genera no más allá de que en efecto también hay que decir que el señor Santiago Nieto pues, evidentemente cometió algunos errores algunas declaraciones a lo mejor que no de haber da, no debió de haber dado y en efecto la ley es muy clara en señalar que no se pueden dar a conocer datos de averiguaciones previas, el problema es que ay, eso pasa miles y miles de veces, hay que ver tan, tan, tan solo la semana pasada con el caso este de las cajas de seguridad aseguradas en Cancún cómo se filtró hacia la prensa todos los datos ¿no? entonces eh, 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 es una situación que cometen muchos funcionarios pero que bueno por algún motivo este, que yo les diría que tiene que ver con una actuación que ya era muy incómoda eh, 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 pues se, se decidió eh, justamente separar a Santiago Nieto de su cargo porque además habría que pensar y también que es, es difícil creer más allá de que el hoy procurador entre comillas porque es un encargado de despacho uh -huh. y a Feltrán pues apenas llega, a asume el cargo de encargado del despacho y decide correr a uno de los fiscales, ¿no? La verdad es que suena bastante ilógico, pero por otro lado, eh, eh, y tal vez más importante, pues es qué pasa con las averiguaciones, ¿no? Y justo en ese en ese, en ese ese asunto está el tema de Odebrecht, porque, insisto, llama la atención que tras la renuncia sorpresiva de Raúl Cervantes, él pro, dijera y asegurara que el caso de Oderberg está literalmente prácticamente concluido y no conozcamos los resultados, nos los ha dado a conocer el encargado del despacho, y luego tenemos justamente el tema de, de este informe de la auditoría, que lo que hace la auditoría, pues evidentemente, aquí aquí les diría que no se trata de una, o sea más bien se trata meramente de una coincidencia, porque eh, a, también hay que recordar, en, eh, eh, a, tradicionalmente la Auditoría Superior de la Federación daba a conocer todos los resultados de, los, de, de las auditorías una vez al año, uh -huh. se reformó la ley y ahora tenemos como paquetes, ¿no? Y obviamente la auditoría, y nos los han dicho los auditores, cuando sienten socialmente que hay un tema en el que se generan ciertos cuestionamientos deciden deciden en, con el criterio que la ley, la ley les da hacer revisiones específicas el caso de Odebrecht, el caso que no, no estalló ni hace un mes ni hace seis meses, esto, esto internacionalmente de hecho ya tiene tres años eh, lo que hizo la auditoría es poner énfasis en los contratos de Pemex con Odebrecht y nos da a conocer ahora en este segundo paquete de resultados estos hallazgos que, 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 que pues sí vienen a, literalmente a coincidir con este asunto pero ahí sí yo ahí yo considero que se trata de una coincidencia sin embargo sí habría que ver porque eh, para la PGR en las condiciones en las que quedó que, que que no también nosotros decimos que está como en una especie de limbo no uh -huh. legal porque en realidad hace hace bueno en realidad se tenía que haber ya dado el paso a la fiscalía general porque así este tipo de la, la reforma política aprobada ya hace casi cuatro años y no hay ni ley orgánica de la Fiscalía General, y mucho menos hay fiscales nombrados, entonces la PGR sigue navegando, pues literalmente de una forma bastante desahuciada ahí, y, y luego ahora tenemos estos nuevos hallazgos de auditoría que muy posiblemente se traduzcan en nuevas denuncias penales, y habría que ver cómo la Procuraduría actúa en consecuencia con estas que serían nuevas, nue nuevas carpetas de investigación que se tendrían que estar iniciando. Yo honestamente no esperaría que como ha sido además lamentablemente de la regla general con todos los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación se traducen en decenas y decenas de averiguaciones previas y hasta el día de hoy prácticamente una minoría llega a consignar ante un juez
2: A ver eh, es que <risa> fueron un montón de cosas las que aventaste sobre la mesa Arturo Ángel y eh, te invito a que las vayamos eh Desmenuzando un poco. Primero, a mí eh, me llaman la atención varios temas. El primero es ¿hasta dónde? O sea, ¿desde cuándo traemos arrastrando este tema? ¿no? Mencionaste a Arturo Escobar y claro, con además con este momento noticioso y con este momento eh, de, de ciclos que, que, duran, eh, que duran un día, si bien nos va, o dos días... Mm -hmm. De pronto se nos olvida, o sea, el, el, claro. lo de Arturo Escobar fue muy grave, este porque estaba muy cercano a la campaña, estaba muy cercano a Peña Nieto, era un funcionario muy visible y que de pronto se nos desapareció. ¿no? Entonces, bueno, ahí está, o sea, desde entonces, y claro, eso abre también una serie de, eh, de preguntas sobre hasta qué punto llega, la, eh, hasta qué punto hay una una idea de parar este tema y de proteger a los Lozoya para proteger también a Enrique Peña Nieto y al, y al gobierno completo.
12: Eh, pues, pues sí, porque además digo, mencionas el caso de Arturo Escobar, pero yo te diría, por ejemplo, que una de las averiguaciones que también está ahorita en la uh -huh. CEPADE Cepa es el, toda la operación, todo el, el presunto eh, eh, desvío de recursos en la campaña de Veracruz del año pasado, donde, eh, donde hay denuncias eh, presentadas ante la CEPADE de que por lo menos mil millones de pesos aproximadamente eh, 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 de recursos eh, públicos en Veracruz el año pasado fueron eh, 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 este, direccionados digamos para apoyar la candidatura del entonces eh, 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 candidato Héctor Yunes no que finalmente es una elección que pierde eh, el sí, PRI sí. Eh, en situaciones pues ya muy particulares pero pero ese por ejemplo esa es otra averiguación que está ahí abierta que no sabemos los resultados y que era de las que, por la información que nosotros teníamos, de las que estaba impulsando fuertemente la fiscalía eh, eh, que, que encabezaba Santiago Nieto, o la otra, justamente un tema que siempre nos llamó la atención, la orden de aprehensión que obtuvo la FEPADE en contra de Javier Duarte, y que resulta que cuando la, se pide la extradición de Javier Duarte a Guatemala, por algún motivo la PGR no incluye esa orden de aprehensión, sí, incluye la sí, que sí. había obtenido eh, la la la, la Seido me parece si no mal recuerdo por el tema de, de las empresas fantasma y de los de los de, de toda la operación de lavado de dinero pero había otra orden de aprehensión vigente que era por estos delitos electorales en Veracruz y no se decide incluir en la demanda de extradición y entonces, eso deja en el limbo este caso, porque hay que recordar además que cuando se extradita a alguien, es, siempre es bajo condiciones muy específicas, y entonces aquí lo que nos habían platicado de la CEPAD ¿eh? uh -huh. es que iban a tener que hacer un trabajo minucioso para justificar ante Guatemala que en algún momento se cumplimentara esta orden de aprehensión, sí. porque pues, no se había incluido de inicio. Entonces, eh, eh, híjole, yo les, yo este eh, pues hay mucha tela donde cortar y uno puede ser bastante, ahí bastante este mal pensado, pero pues es una realidad que literalmente, les, les insisto, la Fiscalía llevaba casos que no eran particularmente eh, agradables al, 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 eh, ni, ni al ni al gobierno federal, ni por supuesto a, 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 al PRI, ¿no? Que además hay que recordar también, cuando lo nombran a, a Santiago Nieto, a los pocos días surge la información de que él había sido asesor si no mal recuerdo, del PRD y que eso uh -huh. no lo había informado sí. en el Senado, y desde ahí empezaron una serie de cuestionamientos en torno a, 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 a la figura de Santiago Nieto y evidentemente era un personaje que no le gustaba ni al gobierno federal ni, ni por supuesto, al PRI por todas estas situaciones que, que mencionamos. Vamos, literalmente lo sentían, por decirlo coloquialmente, lo sentían pues cargado hacia la oposición, ¿no?
3: A ver, si pudiéramos ser lo más mal pensados posibles, Arturo Ángel Mendieta, digo, ya que estamos por acá y sacas esto, estas reflexiones al tema, eh, ¿cuál sería esta lectura la, o, o la narrativa subterránea de todo esto que estamos discutiendo? ¿Qué es lo que no se dice y que tendríamos que estar apuntando cada vez que abrimos temas como estos?
12: Mira, pues... <risa> se va a decir mal pensado. Tú, tú, sabes, digo, tú sabes que evidentemente, <risa> normalmente como periodistas, uh -huh. esa, eh, responder ese tipo de preguntas nos cuesta trabajo porque, tú sí. ya sabes que eh, este, normalmente el tema de, 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 de verificar la información y todo uh -huh. ese, ese asunto pues, es, digamos, uh -huh. la, la piedra angular de los comentarios que hacemos. Claro. Pero bueno, eh, este, eh, vamos, también eh, eh, yo creo que se, se vale opinar y pues evidentemente eh, el tema pasa por una situación de, 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 de no querer en, por lo menos uh -huh. eh, en lo que en vísperas ya yo les diría que ante la inminencia de un proceso electoral que ya tenemos encima sí. pues se trata de ir eh, eh, preparando un terreno que resulte más o menos eh, 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 digamos no tan no tan no tan difícil para 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 ni para el gobierno federal y por supuesto para, para el pri vamos no que se quería llegar al 2018 con este fiscal esa es una realidad así es eh, 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 no 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 lo querían eh, eh, ya había no solamente por el tema de, de las averiguaciones que, eh, que, que cuyos resultados pudieran darse a conocer en un contexto de campañas electorales que no que iba a hacer mucho ruido sino además porque sí se había vuelto insisto una fiscalía sí. donde pues eh, este más o menos se ponía énfasis en cómo se estaban moviendo los recursos no y este y, y, y sinceramente eh, eh, el tema es que no se quería llegar al 2018 con un fiscal que iba a ser eh, claramente incómodo y, y donde además muy probablemente casos como el de Oderberg eh, 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 visto desde la cepade eh, eh, pues era posible que los resultados los tuviéramos los tuviéramos eh, a principios del año que viene entonces imagínense arrancando en 2018 con la noticia de que la Fiscalía para Dictos Electorales confirma que dinero, dinero de esta eh, contratista, que además se le acusa de haber sobornado funcionarios del de gobierno mexicano, pues fue utilizado con fines electorales. Prácticamente era una mina de oro para que, para, para los candidatos que resulten de, 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 de oposición, sí. porque además estamos hablando de averiguaciones uh -huh. previas, ya no solamente de denuncias. Entonces, yo, yo les diría que básicamente se trataba de eso, ¿no? Es, es decir, no no se quería llegar con este fiscal, no resultaba cómodo, no, no literalmente no es no lo tenían, digamos, que, que, que entre los que tienen más o menos ahí controlados, y pues la, la, la solución en estos casos siempre pasa lo mismo, cuando hay un personaje que quiere hacer su chamba, no les, no, ni siquiera me atrevo a decir ni bien ni mal, si no quiere hacer su chamba de forma independiente, lo que pasa pues es el tijeretazo, ¿no? y ya lo vimos en este mismo sexenio cuando el, el fiscal especial que se nombró para el caso Yotzinapa,
5: sí. hizo
12: publicar un informe donde de, donde decía que se habían cometido irregularidades muy graves en, en el caso de la investigación, y que incluso meditaban averiguaciones de tipo penal en contra de Tomás Herón, lo que pasó Así es que es. lo corrieron, ¿no? o hicieron renunciar y llegó otro, otro, otro fiscal especial que, pues, lo, eh, que lo que hizo fue decir que, sí había habido errores, pero en el caso de Chinepa, pero eran menores, ¿no? Entonces, ah, básicamente bueno. se trata de ir que, quitando a las piezas incómodas del camino, literalmente, ¿no? Digo, seamos, eh, eso nunca se va a decir así, pero en los hechos eso es lo que ha estado sucediendo. Uh -huh.
2: ¿Qué pasa con la Auditoría Superior de la Federación? Eh, ¿qué, ¿Hasta dónde llegan sus posibilidades? Porque creo que es la, el único organismo que se apunta como más o menos independiente y como un aliado de quienes queremos información. Arturo.
12: Eh, sí, claro, mira, ahí alguien por ahí lo leía yo hace unas, hace, eh, unas horas en una columna decían uh -huh. eh, que el, la Auditoría Superior de pues, es mucho ruido y pocas nueces, pero no necesariamente eso es culpa de la auditoría. De nuevo, volvemos a la Procuraduría, porque la auditoría, a ver, a ver, nosotros nos hemos sentado con los auditores y yo les, les he preguntado al a, 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 a área jurídica de la auditoría les he dicho, cuando ustedes presentan una denuncia ante la PGR, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se tarda tanto? ¿Por qué no hay resultados y, y no se trata de que ellos solamente presentan el tema de, 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 de la auditoría que nosotros vemos públicamente y ahí investiga la PGR, no. Sí. Cuando la auditoría presenta una denuncia lo hace acompañada no solamente del expediente, de la auditoría, sino además de un documento de denuncia y un dictamen técnico, y en ese dictamen técnico se establece claramente qué funcionarios son los probables responsables de las anomalías. Entonces, resulta increíble que haya denuncias desde hace cuatro años donde, pese a que está toda esta información, la Procuraduría simplemente no logra que, que, que los casos eh, eh, se, se traduzcan, es decir a ver, son más, son casi novecientas denuncias las que ha interpuesto la auditoría y, y, y a pesar de que todavía no les, no tengo, justamente estamos tratando de dedicar el dato exacto ni el 10% de esas denuncias que ha eh, que interpuesto la auditoría se ha traducido en una consignación, mucho menos en una sentencia, ¿eh? para hablar de sentencias, yo creo que no pasamos de cuatro o cinco casos, o por ejemplo tenemos el caso de, de Veracruz, con 62 denuncias penales interpuestas por la auditoría, ni una sola ha sido consignada, entonces, el tema está por la Procuraduría, en la Procuraduría no, es tanto un tema de incompetencia, porque evidentemente hay una fiscalía que es que, para investigar delitos cometidos por servidores públicos, que donde no se da abasto, ¿no? Donde evidentemente no hay las suficientes manos, pero donde también hay corrupción, y prueba de ello es que Volviendo al caso de Veracruz, el año pasado se descubrió bueno este, que había como 14 de las denuncias que había interpuesto a la auditoría y que ya las habían mandado al archivo, uh -huh. de forma totalmente ilegal, o sea, sin decirle a los auditores que además son coadyuvantes, es decir, ellos legalmente apoyan en las investigaciones, se enteran por casualidad, tienen que interponer un amparo y resulta que destapar, este, separan del cargo al fiscal responsable. Entonces, sí. hay un tema entre... Entre, entre que los recursos humanos no dan y evidentemente también asuntos de corrupción o de no querer hacer las cosas y pero eso tiene su remedio que es un fiscal anticorrupción que en teoría tiene autonomía técnica y que va a crear un área que se va a encargar de estos casos, en temas es que los senadores no lo quieren nombrar por lo, todo eso porque justamente
2: es, un, es alguien que se va a encargar de estos temas, es que ese eh, es, es que, el punto.
12: Es que ese es el punto, o sea, o sea, públicamente nos dicen no nos ponemos de acuerdo, pero cuando uno ve lo que le tocaría hacer a estos fiscales pues uno empieza a pensarlo, imagínense si realmente hubiera un fiscal que se pusiera a hacer la chamba, pues no, 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 resulta que, que no sería conveniente, de ahí que no nos extrañe que, que haya un fiscal anticorrupción, a lo mejor hasta que vaya acabando el siguiente año, ya después de las elecciones. Y ya que le toca administrar claro. todo lo pendiente. ¿no? Entonces, digo, eh, eh, es, es triste porque eh, eh, les diría, o sea la buena noticia es que tenemos una auditoría que le pone énfasis a temas como Oderbeck, a temas como Veracruz y un montón de temas. El PASE Express también salió en, esto, en, esto, en estos días. Eh, este, y muy seguramente veremos en el paquete de auditorías de febrero del año que viene, auditorías relacionadas, por ejemplo, con los colegios o temas relacionados con el sismo. Entonces, por un lado está bien, tenemos una auditoría que nos arroja resultados, pero por otro lado. Lo triste de la historia es que se siguen traduciendo en denuncias que van llenando los escritorios, pero que yo honestamente les digo, no quiero tocar de pesimista, pero mientras siga habiendo la misma PGR y mientras siga el mismo entramado eh, este institucional, no va a pasar nada más que se van a seguir acumulando las denuncias.
1: Uh -huh. hay, hay un aspecto que, que resulta importante señalar. ¿Quién es Emilio Lozoya? ¿Y qué pierde la historia política mexicana si se, si se condena a prisión a un hombre como él? no Digamos, pensando en que el abuelo, su padre, este, son hombres muy importantes en la historia política del país y del partido. Uh -huh. ¿Qué significa encarcelar a un hombre que, digamos, este fue la fue una figura clave en el foro este en el foro económico monetario en, el, en América Latina que sí. concluyó en 2009 y que después en 2012 se incorporó a la campaña de Peña Nieto y que este fue una de las figuras de mayor confianza digo su padre fue quien operó toda la parte del tratado de libre comercio con Carlos Salinas en la parte de energía, en la parte de minas o sea, es, es, es difícil, su, 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 su abuelo fue uno de los hombres más importantes en la, en la pediatría nacional, uh -huh. fue 45 años, director de la Escuela Médico Militar, egresado de ahí, sí. y fue un hombre que cono, fue conocido internacionalmente como director de la Asociación Internacional de Pediatría, o sea, hay una parte, fue gobernador interino en Chihuahua, este... Nació en Parral, donde también nació este Emilio Lozoya. No, no nació en Parral, nació en Chihuahua, ¿no? Uh -huh. Pero es un político muy joven. O sea, pensando en que no pasara este, este purgatorio que está pasando ahorita, ¿dónde lo veríamos en 2020, en 2023? ¿Dónde estaría Lozoya en 2027? Sí, Pero, mira, o sea, yo... ¿quién es quién es esta figura que está tan protegido? Es un es un sí. alfil de Carlos Salinas, ¿no?
12: Sí, sí, y yo te, yo les diría que, que eh, eh, si es, un, es un, como dices, es un de Carlos Salinas, pero además él forma parte, y es un poco también justamente del de, de ruido y, y de la resistencia que había eh, para proceder también en contra de algunos eh, eh, temas de esta, eh, muy entre comillas, nueva generación del PRI, digámosle así, ¿no? Uh -huh. eh, eh, yo, yo les diría que es prácticamente elevar elevar algo que ya está siendo una realidad, que es el, des, el, el desquebrajamiento de este paradigma de que había llegado un PRI distinto, una nueva generación. ¿El nuevo PRI? Exactamente, porque hay que recordar que, 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 que eh, a ver, yo 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 les diría que el nuevo PRI, se, eh, por, por lo menos como yo lo veo en particular, en el punto de vista, se agrupa eh, eh, en dos áreas, ¿no? Una es la del nuevo PRI que se tradujo en los gobernadores, y esa, esa ya, la, este se hizo tal escarnio público que ya está muy tocada, ¿no? Eh, claro, está tocada muy entre, co, entre entre pinzas porque si bien se, se eh, hay que recordar que el propio Peña Nieto en este video que seguramente todo el mundo ha visto, que es cuando presume a, a, a ejemplos de una generación del PRI, pues se refiere a tres gobernadores que, que hoy están procesados penalmente, uno ya encarcelado, pero entonces digamos que se vuelve tal la avalancha de, de las denuncias de corrupción a lo largo de este sexenio, que esa parte del nuevo PRI ya está muy trastocada y que te, no, nos tiene a, a Javier Duarte en la cárcel y a César Duarte y a Borges, este en procesos de, de, de extradición, aunque y ahí es donde entramos, al otro entramado de este nuevo PRI que nos ha tocado es el de la estructura eh, yo les diría eh, que eh, el, el, la part, el fondo de la estructura que permite toda esta operación, por ejemplo en el caso de Javier Duarte Varios de sus exfuncionarios hoy, hoy son diputados federales, jóvenes, y les di un caso el de Antonio Tarek, eh, 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 que, que, que era literalmente, y las denuncias lo dicen así, un operador importante, y que el PRI se ha encargado de alguna forma de tratar de que no lo alcancen las investigaciones. La Fiscalía de Veracruz intentó intentó quitarle el fuero, y el PRI en el Congreso en San Lázaro no, no, no lo permitió. Entonces, les diría que... que, que, que que, que con, con pinzas está tocando solamente a esta esfera, a esta parte del nuevo PRI, que era la de los exgobernadores, pero sin ir hacia su círculo, ¿no? Pero por otro lado también está la parte del nuevo PRI, donde está Videgaray, donde está Lozoya, y donde está Peña Nieto, que ellos ya están en un, en un, en un nivel federal, y donde yo les diría que el tema de proceder en contra de Emilio y Lozoya significaría ya elevar la apuesta, es decir, ya no estaríamos hablando solamente de gobernadores, de, o de exgobernadores, sino de personajes claves cercanísimos al a, a presidente Peña eh, eh, que como ustedes ya también lo mencionaban a, hace unos minutos fueron eh, 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 factores clave en la construcción de, de su campaña sí. y que seguramente imagínense además con un candidato de oposición, con un, con un gobierno de oposición al actual y con una Fiscalía General Autónoma lo que significaría tener un proceso mucho más avanzado en contra de, de Emilio Lozoya porque además, eh, no solamente eh, o sea, vamos eh, no se menciona por, por que la operación ahí es muy fuerte pero en contra de Lisley de Garay también hay señalamientos de, hay, hay que recordar que él era el principal operador de la campaña del presidente Peña Nieto, y también hay señalamientos del uso de recursos no, eh, 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 hacia campañas políticas, entonces yo les diría que se estaría abriendo eh, 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 un proceso en contra de Milenio creo que estaría abriendo eh, la puerta hacia, hacia otros personajes eh, mucho más cercanos al presidente eh, Peña Nieto eh, y que no, 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 yo, prácticamente estaría, no sé, les diría que abriendo la caja de Pandora de algo que evidentemente por lo menos el gobierno actual ¿no? y al sistema político que ha mantenido de alguna forma y ha sabido reinventarse a lo largo de estos años, pese a haber perdido dos, dos elecciones presidenciales sí. pues ha sabido mantener el control y y, y ahora sí que que, que, que que este estigma y este status quo no de, 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 de gobierno eh, y de, y de, y de vamos, 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 que, no me quiero ir tan atrás, pero yo o sea, siempre recordaba el PRI como la dictadura perfecta y así esta semejanza, bueno Sí. el tema es que tenemos este PRI que se renovó que llegó con esta nueva generación donde ya no salió tan bien o, o salió bastante malo de los gobernadores, pero es un PRI que de alguna forma intenta seguir ahora a través de un tecnócrata y por eso la apuesta por José Antonio Mitz que muy probablemente habrá que ver, eso si sí es el candidato pero sin embargo acercarse a Emilio Lozoya y, y que el tema derive en un escándalo de esa magnitud sinceramente creo que estaría acercando muy posiblemente los alcances de procesos penales hacia otros personajes, muchos más cercanos, el presidente Peña Nieto, y hacia toda esta estructura del PRI, que más allá de que haya habido un relevo generacional, bueno, claramente sigue operando este y, 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 y la verdad es que detrás de estos grandes nuevos rostros de, 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 del PRI, pues hay los PRIistas de siempre, en el caso de Javier Duarte, igual era Fidel Herrera, en el caso de Lozoya pues hay, ustedes mencionan el tema de Carlos Salinas, sí. y pues sería 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 yo creo que que, que pone, acercar la, insisto, acercar, acercar el, el, la, el tiro de la justicia y de, y de las investigaciones y de todo este ruido hacia personajes muy cercanos al, al máximo nivel del prisma uh -huh.
2: por supuesto y creo que como, como medios de comunicación como sobre todo desde el punto de vista de animal político que son eh, que hacen periodismo, importante periodismo de investigación Arturo Ángel Mendieta, creo que valdrá la pena no no dejar de preguntarse. Digamos, eh, nuestros tiempos no tienen por qué ser de ninguna manera los tiempos electorales ni nuestras urgencias tienen... Que ser, eh, que ser las mismas no eh, creo que creo que vale la pena hacerse todas estas preguntas creo que vale la pena eh, hacer este trabajo que hacen ustedes que haces tú concretamente de ir ir jalando cada uno de, yes. de los hilos de la madeja porque bueno además salen, eh, salen cada vez más y más cosas que están aparentemente no relacionadas y que resulta que, que se que parecen sí. mucho entre sí y que tienen algunos puntos en común
12: no, simplemente el tema de las empresas fantasma, por no claro. más lejos, este que, que se oiga un escándalo en Veracruz, pero que los expertos te dicen que pasa en todos lados y empiezan a surgir un montón de denuncias eh, eh, en múltiples estados, pero además, <coughs> lo que nos comentan expertos en estos temas, tanto de, no solamente eh, 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 del lado financiero, sino incluso de, de,
5: de, del propio
12: lado eh, eh, político, digamos, es que las empresas fantasmas son uno de los principales mecanismos con los cuales se desvían recursos en plenas campañas electorales entonces viene un año muy importante incluso yo les diría que desde el punto de vista periodístico es más, es más bien una oportunidad no eh, eh, de, de, de poder documentar todo esto uh -huh. porque van a venir mucho dinero se van se van a mover recursos este eh, 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 las campañas siempre siempre tiene esta particularidad de de, de, de concentrar un montón de información sobre lo que dicen los candidatos, pero desde, el, por lo menos desde el periodo de investigación, eh, pues es un área fértil para que comencemos a documentar, incluso no no, no necesariamente, vamos, a los candidatos hay que cubrirlos, pues, ¿no? Es, uh -huh. es, es, la gente quiere saber, y, y, y evidentemente es importante, pero también podemos ir documentando, y es justamente las cosas que hemos platicado en Animal Político, eh, eh, de por qué no vamos documentando también toda la operación en calle, Cómo, 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 cómo se consiguen eh, cómo, eh, los votos Cómo se va haciendo esta operación política en las colonias qué, qué empresas son las que se contratan Ir siendo mucho más minuciosos en ese seguimiento Y muy posiblemente ahí vamos a encontrar algunas cosas Incluso también en los, en los análisis y en los resultados de las auditorías Bueno, también nos dan muy, muy, pistas muy interesantes Además hay organismos especializados Ahorita se me va el nombre, pero que están haciendo un análisis o bien haciéndolo un análisis de los programas sociales y donde nos damos cuenta que también curiosamente este hay 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 una gran opacidad en torno a los a cómo se manejan este recursos aprobados para distintos programas sociales y en una línea electoral hay que poner énfasis en eso entonces yo les diría que que hay una hay un campo fértil para para dar todos bueno. estos, estos seguimientos y sí al contrario más que un obstáculo para para nosotros, eh, para el periodismo es una oportunidad de, de poder, además, bien que mal, tenemos ahora muchas, algunas herramientas más que no se tenían hace unos años y que según es, lo cierto es que son bastante útiles para dar seguimiento a todo este, este tipo de, de temas. ¿no?
3: Pues seguiremos dándole seguimiento, querido Arturo Ángel Mendieta, reportero de Animal Político. Como siempre es un gusto escucharte y aquí andamos, seguiremos de malpensados todos juntos. <risa>
12: Ok, el gusto es mío, que tengan muy muy buen día y aquí estamos dándole seguimiento a todas
3: esos casos. Va un gran abrazo para ti y para todo el gran equipo de Animal Político. Mil gracias.
12: Gracias, buenos días. Hasta Hola.
3: luego, gran día. Vamos a escuchar una producción, ¿qué les parece? Para seguir hablando de todos sí. estos temas, nosotros fuera del aire, los que Ajá. nos escuchan en arroba P Movimiento y Diagonal Primer Movimiento, UNAM, y además porque esta de Arrenglón Sonido a mí, a mí me fascina. ¿Qué te es parece? Es una
1: mini producción que se titula Sirenas.
3: Una maravilla.
6: Arrenglón sonido. Escritura que nace de una onda sonora. Sirenas.
7: Sucede de repente, cuando me entrego a la quietud de la tarde y oigo el río de las hojas y pienso en las maravillas halladas hasta entonces. Intempestivamente su voz estridente rompe en dos mi calma. La intensidad de su volumen quiebra el ritmo de esas horas y a mi mente viene la imagen de un accidente, de sangre sobre el suelo, de un frío inmóvil. Ellas, mensajeras coronadas de blanco y rojo luminoso, me traen la noticia de una nueva hendidura que orada el mundo, el cuerpo, las horas. En la estela que deja su negro recado, vislumbro el anuncio de que yo estoy a salvo entre versos y la noche cálida que arriba. Y agradezco con alegría y sin culpa no ser yo el motivo de su grito intermitente.
6: Anunciación Diana del Ángel Nacida en la Ciudad de México en 1982 Becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas
0: Oía pasar la ambulancia y huía de aquel infernal movimiento. Oía pasar esas luces que anuncian noticias terribles, y mientras oía, huía de aquel rapidísimo carro de ruido redondo, y mientras huía, oía más cerca y más cerca la voz de la máquina. Oía y huía de aquellos aullidos mortuorios, oía y huía y oía las calles temblar estridentes, Oía y huía y oía y huía por miedo de ser el siguiente en morir. Oía y huía y oía la marcha veloz en el eje vial. Oía y huía de aquellos aullidos mortuorios. Oía llorar giratorias sirenas y mientras oía, huía de aquel monorítmico llanto. Y mientras huía, oía crecer y crecer un sonido de muerte. Huía de aquel infernal movimiento y oía pasar la ambulancia. Oía y huía de aquellos aullidos mortuorios. Oía y huía y oía las calles templares.
6: Simulacro. Luis Flores Romero, nacido en la Ciudad de México en 1987. Becario de la Fundación para las Letras Mexicanas.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Son las 9 de la mañana con 53 minutos y hay muchos comentarios en redes sociales eh, por supuesto que se genera polémica con temas como el de los Oya con temas como el de los Dreamers como DACA, como todo lo que se discutió esta mañana, por supuesto también el tema de la CDHDF mejor conocida como la Comisión de Derechos Humanos del DF, aunque ya tendría que ser CDH, CDMX R, M, eh, C, en fin todo todo un... Todos, estos han sido todo un tema, aquí en Primer Movimiento, en redes sociales, les recordamos que estamos en arroba P movimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM, y en el teléfono 55 36 cinco 39 hay mucho que hacer aquí en Radio UNAM, recuerden darse una vuelta a la sala Julián Carrillo, a conocer también, ya quitaron la ofrenda, ya, qué mala onda, no, se... sigue la ofrenda, ahí sigue, de las calaveritas, sí. Sí, todavía sí. no se acaba esta temporada, ¿verdad? Díganme no. que no estamos poniendo ya arbolito de Navidad, porque no. me pongo triste, no, 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 que, que no, sigan. primero
2: falta la. Para, en términos del calendario universitario falta la guadalupana. Sí, o
3: sea, ¡ay! En términos del calendario ah, bueno. laico y universitario, <risa> falta la guadalupana. Que es bien, sí, sí. Bueno, ya, ya ni supe qué decir con no, eso. Me, me anulaste todo. <risa> ¡Ay! ¿Y eso?
11: <risa>
3: El abejorro metalero se metió a la cabina
11: de Radio UNAM. ¿Qué estás haciendo, Vania Noche, Buenos días. Hola, muy buenos días. <risa> Hoy les traigo toda la información ¿Ah, sí? para que no se pierdan nuestra programación por Radio UNAM y por TV UNAM. Por Radio UNAM en el 96.1 de FM a la 1 de la tarde no se pierdan toda la información del mundo y nuestra universidad en Prisma RU. A las 3 de la tarde la retransmisión de diáspora de la Danza. A las 4 de la tarde toda la información sobre el cáncer en El Camino del Cangrejo. Ah, cómo me gusta esa serie. Es muy, muy buena, buena, muy buena. buena y otra producción de Oscar Peralta en Poética Sonora este es un estreno que tenemos en Radio UNAM bueno, se estrenó el viernes, pero lo pueden escuchar todos los viernes los lunes y los viernes a las seis de la tarde eh, son presentaciones de artistas sonoros, vocales, performers, poetas, compositores está muy padre, no se lo pierdan ¿Podemos repetir la el la nombre
3: de la serie, Bani?
11: Poética Sonora MX 2017 es ah, completito vale. y tiene un subtítulo que es La Garganta, el Grito y la Voz. Y es toda esta exploración de la voz y prácticas sonoras contemporáneas, no se lo pierdan, a las 6 de la tarde por Radio UNAM. Y en TV UNAM, la hora elástica a las 8 de la noche con 30 minutos, no se lo pierdan, 20.1 eh. de tele abierta, va, eh, <risa> va a estar muy bueno también. Visítenos en www.radio.unam.mx sí. y en TV UNAM tv.unam.mx. Muchísimas gracias, Muchas querida gracias, Bania Noche. gracias, muy buen día. Que tengas
3: un gran día. Igualmente. Nosotros ya casi nos vamos, todavía nos quedan unos minutitos para despedirnos. Si usted está viendo TV UNAM en este momento, aparece por ahí la cartelera eh, para que puedan ver todo lo que... Mira, con
2: todo Luisa Iglesias. Mira,
3: ahí está mi cara, con Hola, mi playera Lisa. de tiburón. Eh, pero también por ahí eh, pueden encontrar no solamente lo que ocurre en TV UNAM en www.tv.unam.mx sino que pueden dar, descargar todos los contenidos de podcast, no solo el Primer Movimiento, no solo de Prisma sino de muchas otras series en radio.unam.mx así uno puede ir complementando medios audiovisuales todo está todo está en la red tv unam radio unam y yo siempre recomiendo descarga cultura a mí me gusta muchísimo para sí. bajar talleres para bajar ahora sí que experiencias sonoras de esas que no se encuentran en ningún otro lado descarga cultura.unam.mx y yo creo que ahora sí vamos cerrando
2: Sí, no, vale la pena hablar de estos eh, de estos soportes descargables que ahora nos permiten abstraernos un poco sí. o aprender algo mientras, de todas maneras, si tenemos que ir en el tránsito, si vamos caminando, si estamos en el metrobús, si vamos en el metro, sí. Si.
3: Es que tú también eres un, una yo criatura soy,
2: del podcast. Yo soy usuaria del podcast y del audiolibro y sí creo que los trayectos y los afanes distintos, sí. ¿no? Hasta los quehaceres que hace uno en su casa todos los días también tienen otra adquieren otro cariño uno puede irse acompañando sí. ¿no? con, tú eres de, de audiolibro con alguien así que te vaya susurrando sí. al oído mientras lava los trastes antes
1: la gente tenía mucho prejuicio con los audiolibros ¿no? Lo siguen teniendo sí los
3: siguen teniendo yo los defiendo con,
5: sí.
11: con
2: bueno, todo cada el quien cariño que pero... utilice el soporte que le parezca mejor a mí sí. me parece muy bien que si de todas maneras has de estar haciendo otra cosa pues puedes ir escuchando sí es que que
1: yo, yo tengo un padre de 96 años que ha tenido varias operaciones en los ojos y ya no puede leer, pero me dice que escucha muchos libros uh -huh. y que no deja de imaginarse la página. A mí me sorprende mucho <risa> esa parte. ¿no? Es que... Como hay una cosa con la página.
3: Ahí, ahí se queda sí. como esta también reflexión interesante de eh, en dónde vamos a encontrar audiolibros, audiolibros que valgan la pena eh, y que valgan el placer de ser escuchados. ¿no? Eh, por ejemplo, no es lo mismo buscar en YouTube Cien eh, años de soledad que encontrarlo en, en otros portales, que por cierto hay muy buenas lecturas en YouTube eh, y, sí. y justo de 100 años de soledad lo estaba buscando el otro día dije, oh, no.
1: Mi generación no tuvo descarga UNAM y es tan emocionante que, es emocionante cuando, cuando empezó había que controlarse para no descargar más de lo que podías escuchar porque de pronto se convertía a veces en un coleccionismo Está,
3: está descarga cultural, pero también por ejemplo voz viva. Sí, claro. voz viva Cuando tienes a los mismos autores que te están leyendo, ahora depende de qué autor uh -huh. No se burlen de Octavio Paz Sí. Nadie se burló, nadie se burló, lo que dijimos que no se sí. burlaran, no estamos implicando reinos sí. del asunto. Pero con imagínense que, que ya nos vamos y que nos despedimos con la voz de Octavio Paz. Nos vamos con música, Miguel Ángel. ¿Qué vamos, ¿Qué vamos a escuchar para despedirnos? Vamos a escuchar
1: Julia Lesneva, Performs Eso. Bellini. Me rendí por contento. Interesante. Vincenzo Bellini fue un compositor italiano y uno de los tres máximos representantes de la era del bel canto de principios del siglo XIX.
3: Ahora sí, géneros de todos en este programa, géneros musicales de, de todos los colores y sonoridades. Nos vamos. Muchísimas gracias, jefa de información, Juana Inés de Esa. Un placer.
2: Gracias. Muchísimas gracias. Que tengan todos muy buen día.
3: Gracias, Miguel Ángel. Quemán. Un gran abrazo.
1: Y esto fue el Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.